0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: ...radiofonistas, toreros y ceramistas de Turet. Dice? dice? don Carlos Alsina... ...nos encanta su programa, creemos que blá, es el mejor... bla. su blá, maestría...
2: Blá, no,
3: entra en detalles. <risa> ¿Sí? Bueno, tengo fama... ...de que soy un poco inquieto. Y luego... ...una fama también, la gente que me tiene mucha manía... ...de que hablo mucho.
4: <risa> ah, pero
5: eso
3: es muy bueno... ...para la radio. ¿Para que sí? Eso es muy bueno, bueno para pues la radio. ya me el colaborador tuyo.
5: <risa> la rosa de los vientos... ...hablaremos ahora de un
1: espía israelí... ...va a ser en... ...tirar en de la manta, desabando... ...las vergüenzas.
6: La hija de... El mafioso Toto Rina acaba de abrir un restaurante en París que ha provocado bastante indignación en Italia.
7: Sí, el restaurante se llama Corleone by Lucia Rina. y Bueno, no hace falta que recordemos quién fue Toto Rina, ¿verdad? El padrino está inspirado en él.
8: Esta es la historia de un crimen resuelto. Se tiene el arma y se ha detenido al culpable. Y sin embargo, una sensación de inquietud recorre todo el continente. Es un escalofrío nuevo en la vieja Europa. Hoy, en Historia de con Javier Cancho, historia de un asesinato cometido ante... ...miles de personas.
5: Se ciclos el micro-relato que tenemos esta noche... ...para recordar con la narración intermediosa en Márquez.
9: Una corrupción que ya me
10: gustaría que todos los corruptos fueran como él.
6: Empiezas por meter droga en los pobres cerdos y acabas como acabas, ¿eh?
9: La hormona del ejercicio Una hormona que aumenta la irisina Que a su vez reduce el déficit de memoria y aprendizaje Puede ser una esperanza para frenar la progresión de enfermedades como el Alzheimer
10: Mr. Chis tiene un estudio muy concienzudo De datos, curiosidades Si los escucháis con atención Pueden servir incluso para acertar alguna quiniela ¿eh?
8: Tú, interpretas a... Tú no interpretas a Santiago Rusiñol, el pintor Pero sí interpretas a Santiago Rusiñol ¿no? sí. Por confundir un poco a la audiencia
11: ¿Conocéis a alguna mujer que entrene a algún equipo masculino de fútbol? A lo mejor sí. Pero ¿conocéis a alguna mujer que se haya ido a Japón para entrenar a un equipo masculino de fútbol? Ahí seguro que no. El objetivo de Piper.
9: El perro turista que ha entrado aquí y es la estrella de la mañana que posa ante las cámaras es dar
8: respuesta a todas estas preguntas y conseguir que todos podamos viajar con nuestras mascotas. Habla un presentador de las noticias de la televisión de Kazajistán y en el vídeo, pues queda claro que el kazajo pues es un idioma bastante particular.
12: <risa> Hacía años que no vivía un momento pues, pues, de que radio tan intenso Ay, joder. tan joder, auténtico
13: bella.
0: en Onda Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
14: Momentos así de intensos, como dice Boris Izaguirre, vivimos muchos, muchos a lo largo de la semana aquí en Onda Cero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa Resumen, donde vamos a repasar todo lo bueno que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero de esta casa en los últimos días. Y hemos escuchado una breve pincelada, un breve resumen del resumen... ...con las voces más características como la de Julio Otero... ...o la de Carlos Alsina, José Ramón de la Morena, Jaime Cantizano... ...pero hay algunas otras voces que no hemos reconocido, así a simple escucha... ...así que las vamos a poner ahora mismo nombre... ...sí, sí, en los próximos minutos. Vamos a empezar yéndonos al transistor. Mr. Chips ha hecho un repaso de la primera vuelta de la Liga contando quién ha sido el jugador que más faltas ha hecho, el que menos faltas ha hecho, el equipo que no tiene un solo jugador expulsado y muchos otros datos súper interesantes.
10: Los datos más curiosos. El, el jugador talismán, el que más faltas ha hecho, el que más faltas ha, ha recibido, el que solo marca en casa.
15: Talismanes hay dos. Uno que ha ganado todo lo que ha jugado, que es Llorente, el jugador del Madrid. Ha jugado cuatro partidos de liga y ha ganado los cuatro. Es el que más ha jugado y ha ganado todo. ¿Ah, sí? Y el vos. otro talismán es Rodri, el vuestro. Es el jugador que más partidos ha disputado en la primera vuelta de la Liga sin perder ninguno. Ha ganado nueve, ha empatado es que, es que, es que, siete muy, y no es que, ha perdido ninguno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, también es que el Athletic solo ha perdido un partido en la Liga, entonces era complicado que le tocara a él, no, pero bueno, era, era el, en el que él no en el que él no está Otro de los vuestros es el más efectivo de la Liga, Borja Garcés. ¿Te acuerdas que salió un día allí sí, y metió un sí, golito? Sí. Pues es el que tiene el mejor promedio de, sí. de gol por minuto. Ha jugado 20 minutos todas apenas en la Liga y en esos 20 minutos al, le ha dado por hacer un gol. ¿Al
10: jugador que más veces le han sustituido quién es?
15: Ese es el que más se cabrea, ¿no? Tony Villa. El del Valladolid. Trece veces le han, le han sustituido y el que más veces ha entrado como sustituto ha sido Quincy Promes. El uh -huh. del Sevilla, que también ha entrado trece veces. Y además de Sergio
10: Ramos, ¿qué, qué jugadores han jugado todos los partidos completos?
15: Hay quince. 15, Ocho hay 15, son porteros, que eso es algo habitual sí, eh, que bueno, los porteros. Pero no me... de campo solamente hay defensas que hayan jugado todo. Uno es Bernardo, el del Girona, Calero y Nacho García en el Valladolid, La Guardia, el Alavés, Piqué, Ramos y Sergi Gómez, el, el jugador del Sevilla. Uh -huh. ¿Y al que más le han expulsado? Al que más le han expulsado es a Cabral. Ha habido, llevamos 991 tarjetas, que son muchas, ¿eh? este año está habiendo, mucha, está habiendo muchas tarjetas, eh, 36 expulsiones y de esas 36 expulsiones el único que ha recibido dos ha sido ha sido Cabral. Por cierto, en los únicos equipos sin expulsados de momento son el Betis, el Español y el Valladolid. Y el único equipo que nunca ha jugado en superioridad, porque no han hecho nunca un rival suyo, ha sido el Bilbao el Athletic Club, como le gusta decir a Goico No, no es que es el Athletic. Ya Club. me pero hay gente que no, no lo entiende. No, el Bilbao no digo. Yo es que no sé, es yo Atlético. es que no sé, Cuando digo Athletic, cuando yo, ya, pero cuando yo lo escucho, alguien decía Athletic, no sé si se está refiriendo al Athletic no, de Madrid vamos, o al Athletic
10: Club. Alexis, sí, con el listo que eres no, tú. No, no, y... yo lo entiendo. No, 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 pero no es fácil, no es fácil. No lo entiendes, es que es muy fácil. Si tú dices el Athletic es el Athletic. Y si tú dices el Athletic es el Atleti. Pues yo no lo distingo, macho. ¿Cómo no lo distingo? Porque eres muy duro de oído. ¿Tienes el oído como un cerrojo? ¿Cómo vas a aprender así a tocar la guitarra? Yo por eso siempre
15: acabo diciendo... El Atleti
10: es el Atleti
15: de, de Bilbao. Yo siempre digo Atleti y, Club, y si... para distinguirlo. Porque bueno, pues no... Vale, está bien. Claro.
10: Y el Atleti se dice Al-Atleti. atleti el atleti ¿Verdad, Simeone?
15: Ah, también te digo una cosa. Yo le digo a mi padre, el Atleti o el Atleti Club no sabe de quién estoy hablando. Ahora le digo el Bilbao y sabe quién es. Joder, pues explícaselo, sí. pues
10: explícas, porque tú ya le podrías haber dado un poco de cultura deportiva verdad, a tu padre, si has escrito el libro joder. Bueno, que nos estamos yendo Oye, ¿a qué equipo han pitado más penaltis a favor?
15: En, en lo que llamamos de liga se han pitado 56 penaltis De los 56 se han marcado 46 y se han fallado 10, el promedio de fallos este año es bajísimo, ¿eh? Sí, eh, pero ¿a qué equipo sí, sí, le han pitado coño, más penaltis? Eso es, y, contando... el, y el equipo al que más penaltis de esos 56 le han pitado se la Real de edad. Le han pitado 6 penaltis a favor uh -huh. Eso es, y el que más penalti en contra es el Girona. Al Girona le han pitado seis penalties en contra. Equipo sin penalti a favor el Getafe, el único. Y equipo sin penalti en contra el Barcelona, el único al que no le han pitado ninguno en contra. Y,
10: y una cosa, ¿el mejor lanzador de faltas o los dos mejores lanzadores de faltas?
15: Bueno, los que más faltas han marcado, que no significa que son los que tengan el mejor promedio, eh, son Messi, que ha marcado tres goles de falta, Grisman, que ha marcado dos, y Alcaraz, con el gol del otro día al Valencia, son dos goles y el de, de. ¿Levante falta. y Verdi. Verás, de eso ha marcado uno en lo que llevamos de, de liga. Ha habido un poquito goles de falta, ¿eh? solo, se han marcado 481 goles y de los 481 solo 18 han sido de falta directa. ¿Quién sería el
10: jugador revelación de esta primera vuelta?
15: Uf, eso ya. Joder, pues eso es darle al botón y. No, y te porque eso no, eso, no es cosa, eso no es una cosa. Es Eso no es una cosa estadística. Eso es una cosa de, 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 de sensaciones tuyas. A mí me gusta mucho el portero del Getafe, David Soria, mucho mucho estaba el que, venía, que viene del que viene del Sevilla que estaba allí desahuciado porque jugaba muy poco y está haciendo un temporadón a mí fíjate si, si te tengo que decir uno te diría el, te el, diría el, David el, el, el Soria el, el sí 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 y el mayor fracaso hombre yo creo que Bale <risa> Bale es un desastre Bale es un desastre el año que se queda para el año que se queda pase el rey porque se ha ido Cristiano después de la que monta en Kiev y, y, lo que está, y la que está liando Oye, y una
10: cosa eh, ¿Cuántas interrupciones ha habido por el VAR? 175,
15: 175. Estos son no, no son correcciones ¿eh? no, Porque no todos han sido correcciones han parado, Pero sí. veces que se ha aprobado el partido, 175 ¿Y, y, ¿Y cuántas veces ha ido el árbitro a...? 26 veces, ha ido al monitor, mi, al monitor. 26. Y de las 26 ha, ha cambiado su decisión en 25 Solamente en una eh, el árbitro fue al monitor y dijo que no, que no, que esto es como ya había dicho al principio.
10: Uh -huh. Y, y de, de media, ¿cuánto se pierde en cada partido
15: por el uso del VAR? 66 segundos. Fíjate. No es nada. ¿Nada? Está no, es nada de... no es nada, no es nada.
10: Y, ¿Y de equipos beneficiados y perjudicados por el VAR? La, la, he visto en esa clasificación que tenías tú que prácticamente está igual.
15: Está prácticamente igual, sí. es verdad, pero eh, hay un equipo que está muy perjudicado, bueno, muy perjudicado. ¿El Rayo? No, no, es el Español. ¿El Español? Es el Español. El Español, si no hubiera VAR, tendría cuatro puntos más. Y los beneficiados son el Girona y el Levante. Donde, pero a el, ver, a
10: ver, ¿cómo que si no hubiera VAR? Sí, sí. No lo sí, no han perjudicado.
15: Al español no le ha perjudicado. Bueno, claro, por eso, no, te, no, decía, no, no, por eso yo, te decía. No, lo no, de. Yo estoy por eso diciendo, te... no. Yo te estoy diciendo. No, pero ah, lo, no. De la, lo del bar, lo, de, lo no. del bar. Lo del bar, cómo ha afectado al bar no, a la clasificación. Claro, no, si no, tú no. quitas el bar, el no equipo, es. el español tendría o sea, si cuatro puntos. Si se hubieran equivocado, más. el español por tendría cuatro tú, puntos. Por por no, por por es tú. que no se han
10: equivocado, es que aquí no se trata de equivocarse. Por eso
15: te decía que sí. lo de perjudicados es entre comillas. Y, y beneficiados. Y, y a y a los que más le ha beneficiado la implantación del bar son el Girona y el Levante. Lo que pasa es que el, el caso del Levante es especialmente significativo porque el Levante estaba en una zona tranquila de la tabla y sin, y sin bar estaría en descenso. El, el Levante con, ese, con esa diferencia de, de cuatro puntos que tiene y con lo que se están quejando en Madrid al Madrid solamente, el, el bar solamente le ha quitado un punto.
10: ¡Qué maquinón, Santomé! Bueno, ¡Qué maquinón! Tremendo, y, ¿cómo fíjate? está? Desde todo que eso, está en la nueva casa. ¿Y todo eso lo tienes en el, en el ordenador? Ese? Bueno, en el ordenador
15: ¿y donde ah, hay en Ah,
0: casa los... tiene varias montadas ahí José Raúl. No, en la cabeza
15: hombre, también, en el hay un poquito. Hay ¿no? Quédate con
0: lo mejor en Onda Cero.
14: Curiosísimo, ¿eh? Madre mía, ¿de dónde sacará tantos datos este hombre? Bueno, ya lo he dicho, él tiene ahí en el ordenador, en la cabeza tiene también cosas. Mr. Chips en el transistor y también en el transistor hemos hablado con Mila Martínez, que es una entrenadora española que ha hecho las maletas con destino a Japón para hacerse cargo del Suzuka. Reconoce que todo empezó porque estaba buscando trabajo en el extranjero y a partir de ahí pues
7: surgió la
11: posibilidad. Hola Mila, buenas noches, buenos días también para ti.
7: Buenos días, buenas noches, ¿qué tal?
11: Muy bien, oye, ¿te hemos despertado o ya te habías tomado el, el primer café del día?
7: Bueno, todavía estoy esperando tomármelo, me he levantado hace, hace un ratito, he aprovechado ya para apurar un poquito en la cama
11: Bueno, pues nosotros te lo agradecemos, ¿eh? que hayas eh, madrugado un poquito para, para estar con nosotros en la radio, te damos las gracias A ver Mila, eh, cuéntanos, ¿cómo es tu historia y por qué estás ahora mismo en Japón? Que lo sepan los oyentes del Transistor
7: bueno, pues yo he estado eh, vinculada al Albacete Balompié durante 12 temporadas. Eh, he entrenado en Primera División Femenina eh, tres años y, y bueno, pues cuando acabó mi relación con, con ellos eh, busqué una salida para irme para el extranjero porque era algo que siempre me había llamado la atención. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, contacté con con Yuriko Saeki, que es trabajadora de, del Villarreal y con la que tengo muy buena relación. Que es y japonesa. Es uh -huh. japonesa, sí. Eh, ellos buscaban también una entrenadora europea y bueno, pues se pusieron en contacto con ella, ella sabía de mi situación, que estaba buscando salir fuera Y bueno, pues ahí se juntó un poquito, un poquito todo y en la vida contactaron conmigo Y la verdad es que fue todo muy rápido
11: Oye, ¿es verdad que los japoneses pusieron en Google en mujer entrenadora europea? Y, ¿Y ahí les apareció el nombre de Yuriko o, o no?
7: Eso cuentan ellos, sí, además hay una viñeta muy graciosa que hicieron como con la historia de, de cómo me encontraron y, y creo que sí, creo que, creo que sí, porque la verdad es que de japonés entiendo nada Entonces hasta ahora todos muy amables, pero no sé lo que me dicen
11: Bueno, pero tendrás un traductor o una traductora no que te irá contando las cosas Porque si no, malamente, ¿no?
7: Sí, 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 sí. por suerte tengo traductor y, y bueno, pues más o menos con, con él Todavía no hemos empezado a entrenar, pero bueno, todo lo que es planificación y organización un poco de todo lo voy llevando bien.
11: Bueno, y sinceramente, Mila, ¿te sorprendió que te llamaran para entrenar? Eh, ya no solo que, por lo anecdótico que es que te llamen de Japón, sino también, además, por porque vayas a entrenar a un equipo masculino.
7: Sí, hombre, siempre sorprende, porque yo creo que una oportunidad así, eh, <coughs> con las condiciones que, que aquí me han dado, en España diría que es impensable ahora mismo entonces claro, sí que sí que sorprende y bueno, pues es algo que, que sí es una aventura además me, me he venido sola que también es algo que a mí me da un poquito de miedo sobre todo al principio porque... Hmm. Hombre, hay que sabes... echarle
11: valor, ¿eh? que, que, que es el otro lado del, del planeta <risa> casi
7: Sí, sí, además, bueno, sí que había viajado y todo eso, pero claro, así en plan para vivir una temporada larga afuera, pues no, entonces se ha juntado un poco todo, entonces siempre tienes un poco la, el miedo ese de, de saber si, si, bueno, pues todo lo que te están contando y todo eso, pues al final es verdad y la verdad es que por ahora se están portando genial conmigo, el trato es excepcional y entonces eh, no tengo no tengo ningún problema. El martes empezamos a entrenar, eh, como no los entiendo, no sé si les va a parecer bien o mal lo que les voy a decir… <risa> Pero, pero vamos, yo soy, tengo mucha confianza en mí, en el trabajo que, que he hecho y creo que el fútbol español aquí tiene todavía mucho mucho que hablar.
11: Eh, Mila, me decías antes que, que estuviste entrenando al, al, al Fundación Albacete en la Liga Iberdrola, en la primera liga, eh, la primera división de la Liga Femenina. De hecho, es que conseguiste el ascenso con el Fundación Albacete y además rompiste una lanza porque eh, fuiste la primera mujer entrenando en la Liga Iberdrola, ¿no?
7: Sí, bueno, el ascenso lo conseguimos después de, de seis temporadas intentándolo, que fue un, unos años un poco duros porque, claro, trabajas mucho para, para conseguirlo y al final pues se te acaba escapando en el último partido. El año que ascendimos y que y que disputamos el primer año en primera, sí que estaba conmigo también entrenando Laura Torvisco del, del Rayo Vallecano, que está ahora uh -huh. trabajando para la Federación Madrileña. Ese año sí que coincidimos, el segundo año sí que estuve yo sola entrenando, pero ese año estábamos Laura y yo.
11: Vale, eh, y estaba yo pensando, que te he hecho antes la, la pregunta de si te había sorprendido que te llamaran para entrenar a un equipo eh, masculino, eh, y estaba pensando yo, ¿y no es lo mismo? ¿No da igual? ¿No se entrenan igual a un equipo de chicos que a un equipo de chicas? Eh, no, al final son futbolistas igualmente, ¿no? Eh, ¿Por qué hay estos tabús y por qué sorprende que una mujer entrene a un equipo de chicos?
7: Sí, lo que piensas tú pienso yo también, que al final es que el entrenamiento es exactamente igual. Quizá puede cambiar un poquito el tema físico pero el tema de cargas y todo eso que sí que es verdad que, bueno, pues eh, un hombre tiene más fuerza, eso es innegable y yo creo que quien lo discuta...
11: Sí, pero mismo... pero para para entrenar, para, para ser el entrenador claro, para de un hombre o una mujer, ¿qué más, ¿qué más da? ¿no?
7: Nada, nada. Para mí es totalmente igual y de hecho yo vengo con esa idea eh, y espero que ellos sepan... sepan lo que yo les quiero transmitir y yo creo que al final va a ser exactamente igual y voy a intentar, bueno, pues unir un poquito lo mejor que tienen ellos con lo que estamos trabajando en España que yo creo que ahí sí que estamos pues un poquito más avanzados que ellos y oye, pues ojalá sea una mezcla explosiva y el año salga muy bien
16: You could break my heart in two. But when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying all conversations Overthinking every word and I hate it cause it's not me And what's the point high, hide and everybody knows we got unfinished business And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be, it be. You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's for it but it's true I wanna hold you
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
14: vamos a ir hasta la rosa de los vientos. Vamos a escuchar un inquietante relato que se llama Ciclos y que lo ha interpretado magníficamente Remedios Márquez.
17: En menos de una hora salgo a cumplir la promesa que le hice a mi padre años atrás. Cuando cumplí los 14 años me dijo que me iba a regalar algo muy especial pero que tardaría años en poder tenerlo lo recuerdo como si fuera ayer como me vestí con ropa de campo como a las siete y media de la mañana bajé a esperar a mi padre para ir al monte y como de entusiasmada estaba después de felicitarme por mi cumpleaños puntuales salimos de casa y comenzamos a andar recuerdo que era un día con buena temperatura para la hora que era y que no disponíamos de más de 3 o 4 horas antes de que el sol comenzara a hacer daño de verdad ...por lo que iniciamos la ruta sin más demora... ...el lugar donde nos encontrábamos... ...era el pequeño pueblo... ...donde solíamos ir de vacaciones todos los años... ...a pasar unos días... ...y desconectar del frenético ritmo de la ciudad... ...así que no nos costó mucho adentrarnos... ...en el espeso monte que lo rodeaba... ...dimos muchas vueltas... ...y perdí la noción... ...de donde nos encontrábamos... ...la vegetación no permitía ver mucho... ...por lo que empecé a pensar que nos perderíamos... ...pero no fue así... Y cerca de una roca, de forma afilada, mi padre me indicó que habíamos llegado. Sacó una pequeña caja de aspecto robusto y un pico, y me indicó que le ayudara a acabar. Al cabo de un rato y con un buen agujero hecho, introdujo la caja en él y la tapamos con la tierra que habíamos sacado. Acto seguido, apuntó las coordenadas e hicimos un pacto padre-hija en el que yo le prometí que hasta que no cumpliera los 38 años no volvería a por ella, pasase lo que pasase. Me parece un regalo muy bonito. Una excentridad más de mi padre que, astrofísico de profesión, siempre estaba contándonos sus locas teorías. Hoy ha llegado el día... Es mi 38 cumpleaños Y aunque mi padre ya no está con nosotros Por nada del mundo dejaría de cumplir la promesa que le hice tantos años atrás Así que me pongo la ropa de monte Y me dispongo a salir a buscar la caja que enterramos hace 24 años El día me trae viejos recuerdos Recuerdos de mi padre en su garaje con la pizarra llena de fórmulas Y con un montón de artilugios sobre distintas mesas Nunca me dejó usar uno que me llamaba mucho la atención. Un viejo reloj formado por distintas válvulas de aspecto muy antiguo. Al cabo de unas horas consigo encontrar el lugar. Todo está como lo recuerdo, o al menos eso creo. La afilada roca en su sitio y hay bastante vegetación por la zona. Saco mi pequeña pala de la mochila y empiezo a cavar. Al cabo de un rato toco algo metálico y la emoción se apodera de mí. Ya tengo la caja. La abro con mucho cuidado y solo contiene dos cosas. Una carta que pone que la lea antes de nada y el viejo reloj. La carta es simple. Todo lo que pone es que baje la manecilla del reloj y se despide con un hasta siempre te quiero muchísimo. Acto seguido, bajo la manecilla del reloj tal como me pide mi padre en la carta y despierto con 14 años el ciclo vuelve a comenzar para mí solo ha pasado una noche más lo que nunca sabré es que el día siguiente a mi 38 cumpleaños tendré un accidente mortal de coche y que mi padre se las ingenió para hacerme volver atrás en el tiempo y disfrutar de nuevo de mi feliz adolescencia es la duodécima vez que bajo la manecilla del reloj, pero tal vez en algún ciclo, mi padre se las ingenie para cambiar mi destino y pueda pasar de mi cumpleaños número 38.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: Ya, ya os dije que era inquietante. Es maravilloso este relato que nos ha narrado Reme. Nuestra compañera Remedios Márquez. Fernando Rueda nos trae a la rosa de los vientos la historia del agente israelí que vendió información secreta al gran enemigo de su país, a Irán.
5: La noticia ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación. Apenas unas líneas para informar de que un ciudadano israelí había vendido información secreta a su gran enemigo, Irán. Casos de infiltrados o traidores que por motivos patrióticos o por razones espurias trabajan para el enemigo no son muy frecuentes, pero sí habituales. Pero este caso en el que hoy vamos a entrar tiene elementos novedosos de los que tirar de la manta para ver lo que hay oculto. Gonin Segev es un ciudadano israelí que ocupó en el gobierno el Ministerio de Energía e Infraestructura en los años 1995 y 1996. Su carrera, por lo demás, pasó sin pena ni gloria. Hasta que en 2005 le pillaron un infraganti metido en el mundo del narcotráfico. Intentó meter en Israel 32.000 pastillas de éxtasis procedentes de Holanda. Cuando le pillaron declaró, se supone que sin reírse, que pensaba que eran chocolatinas. Un par de años en la cárcel y al salir decidió trasladarse a vivir a Nigeria. Un cambio de aire bastante extraño, pero era su vida. Nada se sabe de a qué se dedicaba este hombre, que en aquel entonces tenía 51 años. Todo cambió en 2012. El Mossad, en el país africano, descubrió que mantenía contactos con la embajada iraní y que al menos se reunió dos veces con sus espías se convirtió en objetivo y pudieron descubrir que les pasaba información relativa a lo que habían sido sus competencias en el gobierno israelí, el mercado energético y edificios de alta seguridad. Después vendría otro tipo de información relativa a los sistemas de seguridad, las personas responsables de los mismos e incluso sobre las organizaciones políticas del Estado hebreo. De Había que poner punto final al colaborador del peor de los enemigos judíos. En mayo del pasado año, Segev viajó a Guinea Ecuatorial, donde fue detenido y entregado a los cuerpos de seguridad israelíes. Ahora acaba de ser juzgado y condenado a 11 años de cárcel por, atención, transferencia de informaciones al enemigo. El caso es especial por muchos motivos. El primero, porque el país que presume de tener uno de los mejores servicios secretos del mundo, ha tenido un topo, aunque de segunda fila, trabajando para Irán. Los israelíes están tan molestos que han procedido a tachar a Shegev de persona desacreditada y desequilibrada, como diciendo que ningún israelí que traiciona a su país puede estar bien de la cabeza. Por otro lado, Irán, feliz, ha adoptado la típica postura israelí y ha negado cualquier relación con el topo, y lo ha considerado un invento judío. Aunque hace meses el ministro iraní de inteligencia, Mahmoud Al-Abi, no pudo evitarse, darse el gusto y decir públicamente que en Irán, abrir comillas, tuvimos al miembro del gabinete de un país hostil. Solo puedo sacar una conclusión Bruno y Silvia. Son como niños. <risa> Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, hasta el sábado.
18: Yo quiero invitar a los oyentes a que lean tu libro El dosier del rey, que también hablas de Jano.
5: Ah, muy bien. Muchas gracias.
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. TV.
14: Después de La Rosa de los Vientos, nos vamos a Por fin no es lunes. Este fin de semana pasado recibimos a dos de los protagonistas de la serie Matadero, que se estrenó hace 15 días en Antena 3. Algo más de 15 días. Serie que se ha convertido en el mejor estreno de ficción de la temporada con 3,3 millones de espectadores el miércoles 9 de enero. Y así ha ido, suma y sigue, todas las semanas convirtiéndose en líder. Es un thriller ibérico, entre lo macabro y lo cañi, donde los típicos habitantes del típico pueblo de la meseta castellana se ven envueltos en intrigas en las que se mezclan drogas y asesinatos. Hemos recibido esta semana, por una parte, a Antonio Garrido en Julia en la Onda, que escucharemos esa entrevista en la próxima hora, y en Por fin no es lunes, que tuvimos la suerte de hablar con Tito Valverde y con Lucía Quintana.
9: Tito, tú que, nada más que por unos cuantos años, tienes más experiencia en esto de las series eh, y de los
3: guiones de series, honestamente. Bueno, a veces, como tú sabes, la experiencia es un valor y a veces es una rémora, es decir, que, bueno, sí. En cuanto leí este guión también, bueno, todo el mundo cuando habla de su serie habla de maravillas, de los compañeros, de la serie, el guión estupendo, los guionistas estupendos, los directores. Y luego hay que decir, pues aquí no son tan estupendos, o sí. Entonces, cuando leí este guión me pareció un disparate. Un disparate. Y concretamente el papel que me ofrecieron a mí me parece que tiene un montón de posibilidades de hacer un animal como es este hombre y, y me parecía muy atractivo. Es decir, hacía mucho tiempo que yo no disfrutaba tanto haciendo una serie. Evidentemente, el peloteo. La producción, los directores, los tres, los tres. El John, sí, sí. el Salva. Y el Joan, es decir.
19: ¿Sabían lo que, lo que quería A uno hacer, no le conocía
3: ¿no? mucho de Sin Identidad, uh -huh. que tuvo hace unos años con él. Salva es un chico que va a llevarse a la casa porque es un amor. Y el otro, que es productor, ejecutivo y tal, es más listo que el hambre. No te machaca. Sí. Haces una secuencia, le gusta y punto, vale. ...sabes eso de andar... ...vamos a hacer otra... ...y vamos a hacer otra... ...y vamos a hacer otra... A hacer otra ...con los calmaros... ...y de pronto yo venía muy contento de, de grabar... ...y luego pues te, te gratificaban permanentemente... Con su, ...con su sonrisa... ...con su oficina... ...es decir que yo he disfrutado... ...bastante haciendo este personaje... ...que es un animalito... ...una bestia... ...barda...
9: Sí, eh, ...dices un animalito... ...pero aparentemente... ...todos... ...sois personas
3: normales...
19: ...sí, sí, así es ¿no?... ...se va sí. descubriendo... ...sí,
3: sí... ...por eso... ...de que guitarra. son
19: capaces ¿no?... De, ...claro...
3: Sí, por eso quizá cuando uno ve algo de personas normales te identificas cuando lo ves, porque piensas que te podría pasar a ti. Y entonces eso es lo quizá lo que atrapa, que es un disparate constante que va unido de todas maneras, gracias a este guionista tan maravilloso que ha dicho el nombre. He he dicho tenido. el nombre
19: muy bien, <risas> si es difícil, Daniel Martín Saez de Parayuelo. Olé, bueno, ya. y un equipo de guionistas, ¿no? También junto a él, pero el, el creador de la serie, el, el, el que, que tiene capaz. la idea. ¿sí? Me
9: gustó mucho. Está gracias. muy bien ese concepto de convivir con el lado oscuro de cada uno de nosotros. Y te pone muy profundo. ¿Qué va? Yo me pongo <risas> no, papel y yo no no. me pongo
3: a convivir con nadie. tú no y tienes y... un lado oscuro, una parte <risas> no, no, en sombra? No, bueno, cuando apago la luz Sí, el lado oscuro tengo. ahora tengo muchos de lados oscuros y depende quién y si te pones a tuitear te das cuenta que tiene muchos lados oscuros porque hay mucho hijo de satanás que está esperando la... no sé oye hay gente que está pensando ¿dónde, Lucía, ¿tú, no? hoy, hoy dónde la armo ¿no? y se pone a,
19: y a lo que pille ahora hay sitio donde armarla claro en las redes se puede armar mucho, mucho jaleo sí, sí.
3: la cuenta es la que surgió por la bofetada que se vio Sí sí, música, sí sí es verdad. Es lanzar un tuit como diciendo. Ah que estás sí, hablando de otro tema No, hablando. ¿Este? No no.
19: Ah, ah, el vale. Tío, cuando ella ¿no? le
3: pega la bofetada al barrido que es gracioso vale grande. vale. <ríe> Ahí sale la,
19: ya la violencia de género. Pues, un, una sí. violencia. La gente toma las cosas. Claro, ¿no? porque es uno, una tía la que le pega a un tío, si
3: fuera. Digo, joder, hay que tener un cuidado. Lo, lo de lo que los que cerdos,
19: claro, también, ¿no? Porque, bueno, pues hay, sí, sí, hay efectos sí. especiales. Hola, es, esto es ficción. No se mata ningún animal no, en la serie, que es... quede claro. Y parece que ya nos olvidamos de. Que esta. quede
3: claro para los animalistas, no se mata ningún animal. No, no, claro que no. Hay una yegua que la pega en un tiro, no, no es un cadáver de una yegua. Es una reproducción tan maravillosa, y yo hago como que es de verdad, con lo cual parece de verdad. No hay ningún animal que, que se tranquilicen, que a los cerdos no se les raja para sacarles eso, que es todo...
19: Claro, claro, son efectos especiales, totalmente. Que lo hace
3: muy bien natural.
9: Fijaos, estamos sonriendo, nos estamos riendo con el lado oscuro, el lado oscuro de la gente en, la, en las redes sí, sociales. Pero desde hace ya muchos años, todos los que trabajamos en esto, en la comunicación, en la interpretación, parece que tenemos que... Dar un pasito atrás o mantenernos, o mantener cierta frontera para no cruzar cierta línea. No sé si vosotros también tenéis esa sensación.
3: Ejemplo, Carmen Maura se pasó de la línea y está vigente en todos los, en todos los foros ahora. La última entrevista, que Porque claro. dijo cuatro cosas, además con mucho el humor, si nos ponemos así las mujeres, el día de mañana vamos a ligar. Tú, ¿qué, ¿qué vas? Ahora mm. se entiende, ¿por qué trabajas tú y no trabaja el, el, el
19: otro? El, 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 el Me cago
3: en mi vida. Bueno, bueno, hay que tener mucho cuidado Y sobre todo vosotros que estáis expuestos permanentemente sí. Pero también lo percibís vosotros
19: Sí, sí bueno, sí, sobre todo últimamente también con lo del sentido del humor ¿no? El otro mm. día nos preguntaban esto ¿no? El sentido del humor en esta, en esta serie además Que es un humor muy negro ¿no? eh, Yo creo que sin sentido del humor No se puede vivir O sea, denota inteligencia Te abre posibilidades a, 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 bueno, pues a muchísimas cosas de la vida mm. Y a tomar distancia con las cosas ¿no? Cuando, cuando pasa algo Y tú reaccionas inmediatamente Ahí, como pasa en los personajes de esta serie, te puedes equivocar mucho, ¿no? Entonces, esa distancia que da el humor yo creo que es, es necesaria para vivir y de repente ahora parece que no se permite ¿no? ese filtro por ningún lado, ¿no?
3: Es un humor un poco específico de esta serie, sí. Es un humor... Cuando humor, dices
19: es humor eso, ¿a qué te refieres?
3: Que está como de vuelta de o pasa de y es decir, es tan bestia todo lo que pasa que al final es gracioso.
19: A mí, a mí lo que me gusta cuando muchísimo. Le das con la,
3: pala en la espalda para que le sí, sí, o a sea, lo... que se está
19: ahogando y le da ahí. No, no le da en la espalda, no le da ahí. Porque... Y cuando dice, dejarme
3: a mí, que soy la mujer, que en la provincia. Bueno, bueno, dice unas cosas que yo lo he visto otra vez el primer capítulo, lo he visto casi dos veces. Uh -huh.
19: A mí porque... me gusta mucho la torpeza que tienen, ¿no? O sea, esta cosa es muy cómica, ¿no? Es, y es la vida también, ¿no? Esta cosa de... que son como torpes, o sea, sí. ellos no se manejan en situaciones... Pero de porque repente... no son
9: profesionales en ese no, terreno. Exactamente. Claro, nos habéis dado una alegría. Lucía Quintana, Tito Valverde, un placer de verdad teneros aquí.
19: Igualmente. Con esa gracias. sonrisa,
9: ¿eh?
16: About
0: the price yeah. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
14: Los que tenemos animales de compañía a veces tenemos problemas para irnos de viaje porque no sabemos dónde dejarlos, con quién. A lo mejor nuestros familiares que se ocupan de ellos habitualmente pues no pueden. Pero para ello tenemos. A un invitado muy especial en Por fin no es lunes Es Piper, el perro turista Él se ha encargado de dar respuesta a todas estas preguntas Y conseguir que, bueno, en un futuro no muy lejano Todos podamos viajar con nuestras mascotas a cualquier parte Al frente de este proyecto Está junto a Piper, su humano que se llama Pablo Muñoz, un periodista que hace dos años se lanzó al fascinante Mundo Perruno y empezó a vivir las diversas dificultades que surgen al querer compartir una vida con el nuevo miembro de la familia. Piper se ha recorrido ya casi toda España buscando lugares donde poder alojarse.
9: Piper, buenos días. Me doy por saludado. Buenos días, Piper. Pablo Muñoz, buenos días.
20: Buenos días, Jaime. Buenos días. Ay.
9: Me acabas de confesar que tú antes Antes no habías tenido
20: mascota, Na, ¿no? Nada, nada. No, no. yo nada. Siempre me han gustado los animales, pero era como el. Bueno, pues los perros eran un mundo ajeno. Nunca. Hasta hace, que, hace dos años y medio que aparece Piper en mi vida uh -huh. de una manera súper casual, ¿no? Por un amigo en San Sebastián, que su perrita tiene cachorros. Le veo prácticamente nacer y digo, bueno, por circunstancias también personales, profesionales, uh -huh. tenía más facilidad yo para organizar me la vida de profesional y, y se da la circunstancia... ...ya puedo tener perro, porque un perro es una responsabilidad para toda la vida y eso es lo fundamental, ¿no? Los perros están en las familias 10 millones de, de, de españoles uh -huh. tienen perros uno más de la familia y es una realidad cada vez que va a más cada año más, yo soy un ejemplo uh -huh. y bueno, pues eh, Piper on Tour nace con la idea de acercar como decías Jaime, eh, la información de eh, aquellos, eh, no solo restaurantes, bares, uh -huh. eh, recursos turísticos también, pues desde palacios, castillos, museos, salas de exposiciones lugares en España que ya son dog friendly a los que ya puedes acceder con perros educados porque a ti te pasó te cambió la vida llega una mascota llevabas una forma claro, de vida
9: y claro. de pronto te cambia sí, sí. y te planteas de pronto y me quiero ir de veraneo, me quiero
20: ir en agosto, pero me quiero llevar a mi mascota y descubres una realidad bueno, bueno, sí. que te complica la vida. Pues sí, descubro que solo el 16% de los hoteles en España eh, aproximadamente admiten mascotas, mientras que, esto, mientras que esto es una realidad del 40% en Europa. Y lo que más me choca a mí, somos el segundo destino del mundo. O sea, aquí vienen alemanes, italianos, franceses, ingleses, gente que está acostumbrada a hacer su día a día con el perro en Italia, hasta, es, hasta se puede ir al supermercado con el perro en los carritos de las grandes superficies han empezado a estar ya adaptadas para que el perrito te acompañe sin tener absolutamente ningún contacto con ningún producto y fíjate lo adelantados que están bueno, pues siendo el segundo destino y si vienen los turistas aquí a España nosotros no estamos dando eh, ese servicio no estamos respondiendo a su demanda entonces un poco con todo este marco digo, hay que hacer algo, digo, a ver, ¿qué podemos hacer? y e empiezo a ver que en España está todo muy atomizado, ¿no? Es como una especie de reino de taifas sí. donde en un sitio por ejemplo en Palma de Mallorca todos los centros comerciales son dog friendly increíble, sean exteriores o interiores en cambio pues aquí estamos en Madrid ahora mismo y, y vamos, es anecdótico o empiezo a ver por ejemplo que hay esos restaurantes que además de tener el menú eh, de normal digamos para humanos, tienen un pequeño menú para perritos eh, y puedes ir allí y fíjate, eso es un gancho económico uh -huh. que estás invitando a la gente a ir te estás ganando un nuevo público y estás generando empleo y bueno y economía. Bueno, empiezo a ver todo eso y digo, bueno, a ver, tenemos que ir a ver exactamente de en primera persona cómo están las cosas y contarlo de una manera creativa. Eh, ¿Y cuál es esa manera? Pues Piper protagoniza vídeos de dos minutos en cada destino. Son 50 destinos durante un año en España y Piper, como un turista más, sale del eh, tren, llega al hotel, sí. hace el check-in, va a un, bar, a un restaurante que <risas> admite perros, ve la gastronomía local, va a un museo y de una manera creativa eh, damos la información a la gente a través de Piper on tour y de sus redes para que eh, todo el mundo esté informado y lo más importante, que quienes no se habían planteado ser dog friendly, todos esos negocios que hay en España, son, eh, somos mm -hmm. la primera industria, no el turismo mm -hmm. de este país digan, oye, pues si la casa Batlló de Gaudí en, en Barcelona, admite perros y es una de las máximas atracciones de este país, ¿por qué no lo va a hacer cualquier otro museo, sala, etcétera? Y bueno, pues en esta línea es donde nos hemos empezado a mover. Eh, ¿Te has encontrado muchas diferencias entre comunidades autónomas? Sí, 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 sí absolutamente. Mira, Jaime, por ejemplo, nos hemos encontrado con que hay ciudades y, y lugares bastante dog-friendly dentro de lo que es España, como puede ser Gijón, San Sebastián, yo soy de Donosti, mm -hmm. y estamos en Donosti, fíjate, viajando te das cuenta mejor de lo que pensaba, ¿no? Tienes en invierno, puedes ir con el perro a la playa, hay espacios verdes en mitad de la ciudad, muchos restaurantes y bares puedes entrar con el perro, la máxima atracción de la ciudad, que es el Monte Igueldo, puedes subir en el funicular centenario con los vagones de madera originales, tienen hasta un billete que pagas de 3 euros eh, que por el perro. el perro, pagas el tuyo y 3 euros del que alguien dirá ¡ay, es que por qué tiene que pagar! Bueno, prefiero pagar a que no pueda subir con el perro, ¿no? Bueno, entonces tienes este tipo de ejemplos o por ejemplo la, eh, Castilla y León, que está haciendo un esfuerzo, ellos han, eh, han designado a Piper embajador turístico del de, de destino, Castilla y León, y va a estar de hecho este, esta semana en Fitur como embajador turístico en el stand, eh, ahí mm. invitamos a todos los oyentes del programa eh, a que se puedan acercar, no entonces tenemos este tipo de ejemplos, eh, autobuses municipales en Palma, eh, ya hay siete líneas que permiten eh, entrar con el perro simplemente con voz al y atado no es necesario mm. llevarlo en un transportín, con lo cual estás abriendo a que cualquier perro de cualquier tamaño puede entrar, Por porque aquí el reto es que pasemos de perros no a perros educados bienvenidos. En vez de esa antigua es que, cosa de no por tamaños, pequeños, lo sí, acabas grandes, de decir, no...
9: perros educados. Eso es. Te tengo que decir una cosa, no ríete, Pablo, Dime. pero tu perro ha escuchado tantas veces tu discurso que está pasando olímpicamente de ti. Se ha, se ha tumbado y ha, ha dicho, cuenta tú la historia. Porque yo ya bastante protagonismo tengo a través de mi... Es un magnífico actor, por cierto, como mira a cámara. Para las fotografías es maravilloso. Pues eh, encantado de haberte conocido a ti y de haber conocido a Piper. Muchísimas gracias por Nada, estar esta Muchísimas aquí, gracias, por.
20: gracias a vosotros de verdad por, por el programa, por la invitación y, y por esta oportunidad para invitar a todo el mundo a Piper on Tour. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: Ella es la reina de las tapas españolas junto a la tortilla de patata. De nuestras madres, esas son las mejores siempre. Hablamos de la croqueta. Hace unos días que se celebraba el Día Internacional de la Croqueta y por ello quisimos hablar en Por Fin, no es lunes, con el chef Chema Soler, que es cocinero y experto en materia de croquetas que podemos saborear en la gastrocroquetería de Chema.
9: ¿Cómo llegas tú de no tener ni idea de croquetas, ponerte a ello y convertirte en un especialista?
21: Pues aquí también hay una pequeña historia, ¿no? Yo soy valenciano. Yo me vine aquí a Madrid, eh, me inicié en el mundo de la cocina, me puse a ¿no? ser cocinero a estudiar, sí. y digo, pues vengo a Madrid, voy a rodar un poquito por España, tal, sí, soy de un pueblo que se llama Albaida, de Albaida pasa un teniente, que es un poco, después de un teniente de Denia, y de Denia dio el gran salto a Madrid, pensándome, pues yo estoy un añito en cada sitio, tal, pues de eso ya hace 12 años, y aquí, aquí llevo 12 años en Madrid, ¿no?, y, y cuando llegué aquí a Madrid, pues me sorprendió un poquito ver la gente cómo le encantaban las croquetas, ¿no? Sí. Pero cómo eran adictos. Y yo nunca había hecho croquetas, porque tampoco no es algo que me, me convencía. A mí lo, lo, los platos súper comunes, sí. como la croqueta, la hamburguesa, eh, que llegan a, a en sitios hasta llegar a, a, a ser como un poco prostituidos, ¿no? Porque se venden tanto que no lo hacen bien, y a mí eso me, me da rabia, ¿no? Y dije, pues bueno, pues voy a hacer una croqueta, pero la haré rica, ¿no? Ya que no me gusta hacer esto, pues si lo hago, lo hago bien. Me pasó con el cocido madrileño que había haciendo uno de los mejores cocidos madrileños cuando trabajaba en un restaurante más honda. Sí. Y, y entonces me puse a hacerlas y eso de el cliente, y la prueba, joder, la mejor croqueta que, que he escuchado, ¿no? Ay, que, perdón, que he escuchado. la mejor croqueta que he probado nunca, tal, y, y a, a, escucharlo eso varias veces. Después llega la madurez, ¿no? De, 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 la práctica, de los años, ¿no? sí, trabajados, tal, y yo creo que ya me siento capacitado para montar algo mío, ya quieres independizarte, quiero hacer algo diferente, algo que no exista y, y, y siempre enfocado en el mundo de la tapa, comer alta calidad pero en versiones pequeñas, eso ha sido siempre lo que más me ha gustado. Mm. Y, y, y aparte niveles a, a perdona, niveles perdón, a niveles, a precios ¿no? a nivel de calle mm. precios razonables, y, pero comida buena y formato tapa yo ¿qué mejor tapa la croqueta? y vas uniendo cabos vas uniendo cabos mira, pues yo veo que las hago, las hago muy bien la gente está encantada eh, en, la croqueta encanta, claro, y también en plan, yo tenía miedo ahora es tu negocio y sí. tengo miedo y si sí, abro y fracaso, y si sí, abro y, y no viene gente, y yo pues Puedo decir que me aproveché de la croqueta. La Te aprovechaste de la... un, poque... un poco, sí. Del porque...
14: aperturismo croquetero que tenemos los españoles.
21: Sí, sí, sí.
9: Pero claro, de ahí a innovar, porque estoy tengo yo aquí la lista de opciones, eh, croquetas de setas con mermelada de tomate y parmesano, de queso de cabra con pimiento verde asado, de sepia gratinada con chipirones eh, también, de bocatas de calamares, de pulpo oh. a la gallega, de patata a la brava. Yo creo que ahí más o menos oye, tenemos oye, un consenso, oye, 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 ¿no? Esto lo podemos admitir. Sí. Yo creo que en general todos y nuestros oyentes. Bueno, la pero,
1: no... Bueno,
9: claro, ahí está el paso. Croquetas de tiramisú, de oreo, de roscón de reyes. ¿Cuántas veces te han rebatido esta composición? Te han dicho, no es posible que esto esté bueno.
21: Pues alguna vez menos de lo que parece, pero poco, realmente poco. Muestra, es más intriga, ¿no? Es decir. Pues quiero probar esto, a ver, no en plan de rechazo, más intriga de que lo quieren probar. Y lo prueban y dicen, ah, pues sí, <ríe> pues está muy bien. Más que nada porque al hacer también ya croquetas dulces, claro, hacer croquetas, pues, eh, la idea era innovar. ¿Y, ves? y uno de los motivos principales de hacer eh, croquetas es que quería hacer algo único. Y de hecho, cuando abrimos hace ocho años, fuimos el primer restaurante de croquetas gourmet del mundo. O sea, puedo sí. decir que eh, sigo único en algo, ¿no? Mm. Entonces, y es en esto. Y, y claro, pues tenés que innovar en todo. Entonces también hicimos croquetas dulces. Y, no vas a convencer a ah, no pues, lo, pasa, no sí, lo entiende, pues, ¿no entiende. Han gustado no lo la, la
19: gente. Sí, la... Me, me pasa una cosa. Lo de la croqueta es como el estado anímico. O sea, mm. ahora mismo te pediría una croqueta de manzanilla. Pero cuando ya me has dicho sí, no.
9: Pues lo estás pues, arreglando, ¿eh? Pero,
19: pero no, no. Como me ha dicho lo de Valencia... De lo dulce oh, a la
21: manzanilla. Ya
19: estaba recreándome yo en una croqueta de paella. Sí,
21: pues ahí, ahí esto... también hay...
22: Esto, 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 qué rico. ¿Por qué es, dices ah,
21: que ahí también ahí hay...? Ahí ya veo yo ya un poco de dilema. Pues eh, en, uno, en alguna ocasión me la han propuesto. ¿Que no y... has
9: hecho una croqueta de paella siendo valenciano? No, no, la he hecho. ¿Porque no te
21: atreves? No me atrevo. <risa> creo, creo que hay límites, ¿no? Hay Mi, límites. Punto. Sí. Pero la has hecho de cocido, la has hecho la, de... La he hecho de, de, de casi 100 variedades de croquetas diferentes, de muchos sabores. Son eh, en una entrevista me hizo gracia... Salió de mí y, y quedó muy... Bien, lo de casi todo es croquetizable, ¿vale? Sí. Casi, casi todo. Entonces, la croqueta de paella me la han nombrado varias veces, pero es que soy valenciano y como buen valenciano le tengo pasión y amor al arroz. Y entonces, no sé, creo que sería pasarme un poco de, de la raya ya ahí, pero ya que por el, innovado, a mi respeto al arroz.
9: Te has, has innovado... Tanto... ¿Y te impone respeto hacer una croqueta de paella? Sí,
21: claro. Un buen valenciano tenemos amor, ¿no?, por el arroz.
9: Muchísimas gracias, Chema Soler, un hombre, uno de los hombres que más sabe de croquetas en nuestro país. Gracias por estar esta mañana.
21: Gracias a vosotros por Y, y
9: provocar que queramos salir cuanto antes de aquí para tomarnos algunas croquetas. Gracias, de verdad. Buenos Gra días.
0: Gracias a vosotros. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: esta primera hora del programa poniéndole el toque de humor que nos trae, como siempre, a Por fin no es lunes, Fernando Eiras, descubriendo esas noticias que nunca van a ser portada del periódico.
23: Esta es una generación de flojos, hay que decirlo así. Sí. La gente es muy floja. ¿Cómo se nota que no ha crecido viendo programas eh, educativos infantiles apropiados como Al Mediodía Alegría, el programa infantil de Leticia Sabater, donde ya en 1993 esta presentadora nos preparó a todos los chavales contra el frío cuando le realizó a un niño esta sorprendente y reveladora declaración. ¿Sabes que la nieve está súper helada? No te, lo, no te lo esperabas, claro. ¡Qué grande, por favor! O sea, o sea, se ve o sea, que Leticia Sabater trataba a los niños como iguales. O explícita. Sea, como pánfilos. <risa> sí. Bueno, y seguimos con el frío polar a principios de semana en Buenos Días, el programa de de Telemadrid. Ajá. Emitían un reportaje que daba fe de las fuertes heladas de la comunidad. Y sobre las imágenes apareció un faldón explicativo, ¿eh? con, con una frase escrita, eh, con, un, con un sorprendente descubrimiento científico. En ese faldón se podía leer lo siguiente. El frío... Congela el agua. Que gastar, que gastar, que gastar tinta para escribir eso. Bueno, toma ya, quién se lo iba a imaginar? Preguntárselo luego a Mario Viciosa, que yo no me creo del todo. Que Está, a de Está a punto sí, de entrar. Sí, sí, ya lo veo ahí esperando. A lo mejor es que el periodista que escribió este faldón creció viendo a Leticia Sabater. Y ya que hablamos de agua el otro día, leí una noticia parecida en el Twitter del diario Mundo Deportivo acerca de la importancia de la hidratación en el running, cuyo revelador titular era el siguiente. Oye, qué difícil lo tienen que tener eh, para dar el premio Nobel de Medicina. Preparaos. Beber agua es la forma más saludable y sostenible de hidratarse. ¡Bum! A que no te lo esperabas, ¿eh? el agua. de los pies, Mariano. Bueno, pues todos estos tienen el mismo conocimiento de química que aquella mandataria argentina, Cristina Kirchner, Hombre. que declaró. En química... Nunca pude aprenderme más que el h 20 del agua. ¡Ay, el ¡Qué
21: divina! Cristina, Cristina, no era...
18: Derecho, no era, no, Cristina, Cristina no era de ciencias, era, sí, era de sí. letras. Por eso. De letras
23: tipo B -O -T -O -X. B-O-T-O-X. Botox. <risa> 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 bueno, y seguimos profundizando en la ciencia para pasar a la astronomía con otra noticia.
19: modo la primera nave de pruebas de SpaceX para ir a Marte ya está lista.
23: SpaceX es la empresa espacial del magnate Elon Musk y ya ha mostrado un prototipo finalizado para este viaje que se llama Starship, que en castellano significa nave espacial, que digo yo que muchos nos han comido la cabeza con el nombre del cohete, que para eso le podían haber llamado Ricardo, el cohete ¿Es? Ricardo, es más cercano, ¿sabes? No, le, le, como que le coges cariño. Minimalismo. De todos modos, cuidadito con esto de viajar a Marte porque podemos encontrarnos con peligros inesperados. Lo expuso hace poco Jaime Garrido, colaborador de Cuarto Milenio y firme defensor de las abducciones, dijo... Si un extraterrestre te viola, no existe legislación oh. que lo castigue. <risa> ¿En serio? Pues esto hay que arreglarlo. Pero yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, si un espíritu te miente en la ouija, ¿cómo reclamas? <risa> eso pues es lo mismo. Bueno, no creo que si vienen los extraterrestres sea para violarnos. Será para comernos, esclavizarnos, exterminarnos. Pero para violarnos, o sea, yo creo que no. O sea, si invertimos los términos, yo no me acuesto con Letén y muerto. Yo porque a lo mejor ahora mi Fuster pero lo mismo, ves? que ahora mi Fuster seguro que sí se acostó con cada con cada no se va a acostar con un estadio pero que ha dicho que ella ha dicho no, que es una suposición mía ah vale que es vale. que, que, que no me vale. escuchas bueno vamos a otra cosa deportes
19: fichajes.com ¿cuándo abordará el Real Madrid el fichaje de un nuevo delantero
23: porque esta temporada el Real Madrid, entre la falta de Ronaldo y las lesiones, lo está pasando regulero. Y claro, Florentino Fernández tiene que fichar como sea y a quien sea. La cuestión es, ¿qué está pasando en el Real Madrid? Sergio Ramos lo dejó muy claro en la zona mixta cuando declaró... El problema es que no ha entrado el balón. Eh, suele ser un gran problema del fútbol, sin duda. No hay goles, esa es la historia. Pero ¿por qué no hay goles? Recurremos a esta explicación que nos ofreció el gran comentarista de partidos, Mitchell. Michel. No ha sido gol porque el balón ha ido
21: fuera. No te gusta Mitchell, me, me
23: encanta. De hecho le echo mucho de menos porque me ha dejado ya no me nutro. Huérfano. Pero claro, bueno, pues eh, teóricos del fútbol venga a escribir libros de tácticas y la sabiduría de Mitchell otra vez dan el clavo. Pero te preguntarás Jaime Cantizano, bueno, sí. qué hay que hacer para que el balón no se vaya fuera y sea gol. Ah, joven Padawan. Recurramos de nuevo a las sabias palabras de Obi Wan Mitchell. ...no cabe duda de que si quieren meter un gol... ...el balón tiene que ir entre los tres palos... ...no parece tan difícil... ...en Onda Pero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
1: ...que no encuentre razones... ...hoy tengo canciones que me hacen quererte... ...y aunque yo sé que hay mentiras... ...prefiero la herida antes que perderte... ...y aunque me duela la vida...
24: Duele más verte si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo Entre más me duele, más te sigo
13: ¿Cómo salir a la luz el día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino?
18: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria. Buenos días. Jornada de luto en Málaga por la muerte del pequeño Yule en el cuerpo sin vida del niño de dos años. Ha sido localizado por la Brigada de Salvamento Minero a la 1 y 25 de la madrugada. En Totalán trabaja ahora la Comisión Judicial y el juez de guardia ordenará el levantamiento del cadáver para realizar posteriormente la autopsia. Desde que se ha confirmado la triste noticia son numerosos los mensajes de apoyo y pésame a la familia. Desde la Casa Real al presidente del Gobierno pasando por Antonio Banderas, entre otros. Desde Totalán nos informa Manuel Álvarez.
9: Sí, primeras reacciones de pésame al fallecimiento de Julen. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha declarado luto oficial. También otras reacciones, como la de la Casa Real, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil o Antonio Banderas, entre otros, sumándose al dolor de la familia. Y es que han sido doce días y medio de búsqueda, complicaciones y luchas contra el tiempo que finalmente han terminado con el hallazgo del cuerpo del menor. Ha sido sobre la 1 y 25 de la madrugada cuando los equipos de rescate minero que buscaban a Julen han accedido al punto del pozo donde pensaban que estaba encontrando el cuerpo sin vida. Ya se ha activado la comisión judicial que ha llegado a este Cerro de la Corona y que determinará los próximos pasos a dar.
18: En Madrid, estos día de huelga del sector del taxi, los taxistas mantienen la huelga indefinida tras rechazar la propuesta hecha por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, propuesta que consiste en prohibir la contratación de un VTC que esté a una distancia inferior a los 300 metros. El sector ha rechazado la propuesta por insuficiente. Marisa Menéndez. El sector del taxi mantiene la huelga, no aceptan el borrador de acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y Comunidad
17: de Madrid que califican de una burla. El principal escollo, el cambio que proponen de una precontratación temporal a una espacial José Miguel Funes de la Federación Profesional del Taxi.
10: No tiene sentido una norma que les apliquen que puedan coger un cliente a 300 metros o a 150, dependiendo del tipo de vehículo, cuando hay una norma nacional que ya les prohíbe de por sí estar circulando y aparcado buscando clientes. Por eso yo creo que es
17: una burla. Hoy sexto día ya de huelga a la espera de un acercamiento entre las partes que a día de hoy no parece fácil.
18: De la política el protagonismo es para Ramón Espinal, el líder de Podemos en Madrid ha decidido dimitir de sus cargos. El hombre de Pablo Iglesias en Madrid renuncia al cargo de secretario general y también deja su escaño en el Senado. Esta marcha agrava la crisis en Podemos. Ayer los secretarios regionales se reunían en Toledo para hacer un llamamiento a la unidad. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, José García Molina que es el líder de Castilla-La Mancha, la la marcha de Ramón Espinar.
25: Es evidente que cuando uno tiene que recordarse cuál ha sido el
8: mandato que nos han dado es que en algunos puntos nos hemos alejado de la, de la ruta. no Yo hoy siento especialmente, por ejemplo, no tener a nuestro lado ya a Ramón Espinar, porque no solo es un
18: compañero, sino que además es un gran amigo. ¿no? Y, y me ha, me ha sentado eh, mal. Y del exterior les contamos que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado el proyecto de financiación para poder reabrir la administración gubernamental hasta el próximo 15 de febrero. Administración que llevaba cerrada 35 días. Una vez que ha votado el Congreso y el Senado, ahora solo falta la firma del presidente Trump. El acuerdo no incluye fondos para construir el muro con la frontera con México. La vigésimo primera jornada de la Liga arranca a la una de la tarde con el partido Sevilla-Levante y también se juegan el Atlético de Madrid-Getafe, Leganés-Ibar y el Derby regional entre el Valencia y el Villarreal. El Villarreal lucha por salir de los puestos de descenso, dice su entrenador Luis García, que necesitan los puntos y que ante el partido de hoy el equipo sale enchufado con la idea de ganar
15: con la idea de ganar, con la idea de sumar puntos y de, y de acercarnos a los rivales que, que están por encima nuestras eh, no hay otras, un, es un derbi un, entre un gran equipo que yo creo que por, por, por circunstancias le, le ha costado mucho arrancar o, o le ha costado sumar los puntos que ellos querían y mentalmente estamos bien bueno, eh, siempre vamos en esa situación de, de que yo creo que nos falta la victoria que refrende todo ese trabajo pero pero el equipo está está con ganas está metido y enchufado y dispuesto para el partido
18: y una última hora que nos llega desde Totalán es que el furgón funerario ha abandonado la zona y ahora se ha trasladado el, el cuerpo del pequeño Yulen al hospital para practicarle la autopsia. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana a las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es. Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Aquí estamos de nuevo. Esta es la segunda hora de Quédate con lo Mejor Bienvenido, bienvenida si acabas de incorporarte Que sepas que vamos a estar en los próximos minutos Repasando lo que ha sucedido en Más de uno y en Julia en la onda Por si te has perdido alguno de los buenos momentos que hemos disfrutado a lo largo de los últimos días Pues aquí estamos nosotros para recordártelo, refrescártelo O simplemente pues escucharlo por primera vez si es tu caso Sabes que lo tienes todo en OndaCero.es, todas las entrevistas, todos los reportajes, todo lo que aquí hablamos está en nuestra web para que lo escuches cuando quieras y donde quieras y las veces que te dé la gana. Dicho lo cual, nos vamos a escuchar a Javier Cancho que nos va a hablar de Powell Adamowicz que fue el alcalde polaco acuchillado en el vientre en lo alto de un escenario mientras sonaba la música después de que hubiera terminado su discurso.
24: Sucedió este domingo Lo contamos en Onda Cero Pavel Adamowicz de 53 años Fue acuchillado en el abdomen Justo después de, de que hubiera pronunciado un discurso Ante miles de vecinos de la ciudad polaca De Danz Adamowicz era el alcalde de esa ciudad Fue una situación llena de violencia Y ante los ojos del mundo El asesinado estaba en un escenario Estaba participando en un tradicional evento benéfico Adamowicz era un político local Pero con bastante repercusión nacional En la opinión pública polaca en numerosas ocasiones había cuestionado el discurso xenófobo del gobierno de ese país y había tenido palabras hospitalarias hacia los inmigrantes. También había manifestado su apoyo a los colectivos homosexuales. Pavel Adamovich se había significado por sus argumentaciones políticas frente a un partido con incursiones muy claras en la ultraderecha, el Partido Gubernamental Ley y Justicia, PIS por sus siglas en polaco. Polonia hay un clima sociológico de divisiones, una división extrema, muy conflictiva, hasta tal punto que el asesinato del alcalde Adamowicz podría considerarse un crimen político, porque desde hace tiempo existe en Polonia un fanatismo ideológico propagándose en ese país que, no lo olvidemos, pertenece a la Unión Europea. Al alcalde lo ha matado un fanático, alguien muy desestructurado, pero pensemos en que incluso alguien así probablemente no habría cometido un crimen como este si no existiera un ambiente previo de nacionalismo exacerbado, beligerante, calculado y promovido por el propio gobierno polaco. Un ambiente de enfermiza hostilidad hacia el adversario que ha infectado la vida pública. Lo que hoy se debate dentro y fuera de Polonia es algo crucial. Lo que se debate, lo que se investiga es si la elección de la víctima, el momento y el enclave del atentado han sido o no ocasionales. El alcalde Adamowicz llevaba mucho tiempo siendo insultado, hostigado, acusado de ser un pelele de la Unión Europea. De él decían que era un mal polaco. El propio asesino, tras apuñalar a Adamovich en pleno concierto con el alcalde sangrando tendido en mitad del escenario, allí mismo el propio asesino se paseó impunemente ante todos blandiendo un enorme cuchillo, con la música sonando de fondo y presentándose a sí mismo vociferando su propio nombre. Hola, hola. Dice, me llamo Estefan Bilmot. Lo que estamos escuchando es la voz de este tipo del asesino asegurando que él había sido injustamente condenado y encarcelado por el gobierno anterior. Y allí estuvo hablando durante casi un minuto en ese escenario, después de haber dejado moribundo al alcalde de la ciudad, al regidor que terminaría muriéndose tras cinco horas en un quirófano. Ya cree que el asesino usó un pase de prensa para acceder al escenario. La pregunta es si alguien se lo facilitó. Todo esto ha ocurrido en Danz, en una ciudad portuaria de Polonia, en un lugar simbólico porque esa fue la cuna en los 80 del sindicato Solidaridad, que tanto se significó contra el régimen comunista. De hecho, el legendario Lech Walesa, vecino de esa misma ciudad, se ha despedido de este alcalde homenajeándole, diciéndole adiós, Pavel, te recordaremos lec valesa decía hace poco que vivimos un tiempo nuevo pero todavía no hemos encontrado soluciones para los enormes problemas de esta época incipiente algo está pasando en europa algo nuevo que recuerda a tiempos peligrosos
0: quédate con lo mejor con rocío santos
14: Esta misma semana en Más de Uno hemos charlado con Ramón Fonseré y Dolores Tourneu, que son miembros de Els Joglars. Se encuentran en el Teatro María Guerrero de Madrid con la obra Señor Ruiseñor y esta es la última semana de su representación.
26: Es un personaje que es un, es un jardinero que eh, trabajaba en la brigada de parques y jardines del ayuntamiento, pero se tuvo que retirar por culpa del reuma. Entonces sí. lo, lo han recolocado en las visitas teatralizadas del Museo Rusiñol y Hace de Santiago Rusiñol. Pero este jardinero pues, ha, ha llegado a interesarse tanto por el personaje de, de Rusiñol, lo ha fascinado tanto, lo, lo, uh, le ha cambiado la vida, no, le ha hecho descubrir pues uh, el mundo de Roussignol ¿no? y queda enamorado. De este, de este. de este gran artista creo, que fue Santiago, un señor de carácter cosmopolita, abierto, amante de todo territorio, que uh, representaba la inducción de una vida sensual, alegre, uh, espíritu renacentista, de belleza ¿eh? uh, pues este jardino queda, queda, queda totalmente impresionado por este. por este personaje y, y se, lo, lo sabe todo, ¿no? sabe los cuadros, sabe, sabe su vida. Y es una manera de, 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 de explicar un poco la figura de Santiago Rusiñol, que es bastante desconocida, por cierto, es decir, es más conocido Sorolla en este sentido, uh -huh. que, que Santiago Rusiñol, ¿no? que fue un hombre de una, un ciudadano fantástico.
17: ¿Y la obra se llama? ¿Qué no la habéis dicho?
26: ¿La obra se llama...?
17: Señor, ¿no? Ruiseñor Ah,
26: señor sí. Ruiseñor Sí, sí sí. Se llama Ruiseñor porque en Aranjuez le llamaban sí. no, Señor Ruiseñor Sí, es muy bonito, sí. me gusta mucho
8: Pero lo que le ocurre a este vigilante Que se siente tan identificado con, con Ruiseñor es que se encuentra con que el museo en realidad van a cambiarle de actividad van ir, y de nombre incluso y se va a pasar a llamar el Museo de, de la, la identidad. identidad Catalana. Y esto es lo que a él de alguna manera Pues le genera una, una reacción interior. no el, Porque Rusiñol si algo no era era dogmático, era,
26: era un destructor fanático. De ¿no? Eso, es, eso es. descrito por el propio Pla era un artista, un humanista, no era un intolerante ni un fanático, era la antítesis, ¿no? de todo esto que hay, como mínimo la, la mitad de la población en Cataluña, era era, era, era era la antítesis de todo esto. Y uh, este hombre, este jardinero... pues queda, queda 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 esto queda totalmente fascinado y aquí está el conflicto, ¿no? entre los dos mundos está está lo que representaría Rusiñol como el arte como patria universal. A través de su figura frente a las patrias identitarias
8: Frente al nacionalismo, frente a, al localismo, frente sí, sí, al sí, provincianismo sí, ¿no? sí, 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 sí. Todo eso no que bien. está encarnado de una manera paródica en este nuevo museo de la sí. identidad sí. En el museo de la identidad catalana que aparece en la obra, ¿qué es lo que uno puede encontrar, los
27: bueno, pues uh, en este museo lo que quieren ¿no? es sustituir a esa figura que, que entienden en caduca y, y con poco poco, pues, poco, relieve a día de hoy, pues uh, a pasar a ser ese museo de la identidad donde queda, uh, aparecerán pues. Uh, los símbolos que representarán pues, eh, ese, ese nuevo espacio ex novo ¿no? que como dicen ellos es un espacio pues, eh, que representará esa nueva sociedad uh, ese, eh, ese, ese, ese sueño ¿no? y, y bueno, en ese museo un poco se contará uh, pues, uh, lo, lo que los hace distintos ¿no? y lo que los hace pues, esto ¿no? uh, su señal de identidad estará ahí...
8: Bueno, y me alegra mucho que hayáis que hayáis venido y que os esté yendo muy bien.
27: Pues muchísimas A gracias. A Carlos, Ramazas,
8: lo mismo. Ya sabéis dónde estamos. Para, después de Madrid, ¿dónde vais con la obra?
27: Pues viene Alicante, Canovellas, Málaga. Málaga, y eso sería saliendo de aquí en febrero tenemos un mes de descanso, más o menos un descanso activo, pero... Sí. Y, y ya pues se va armando la, la gira. Está pues, Granada, está Salamanca, eh, está Marbella, están muchos sitios que yo ahora aquí realmente me dejaría muchos. Sí, sí, sí. Aún no están otros y queremos que estén todos. No
8: me digas más. <risa> <risa> Hasta luego, Dulce Hasta luego, Ramón.
0: Hasta, Hasta luego. Raúl gracias. De las... gracias. Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
14: A veces las cosas no salen como uno quiere, como uno las ha preparado. A veces las cosas salen regulín. Y en el programa que pudo haber sido, escuchamos la otra entrevista de Carlos Alsina que mantuvo, o que podría haber mantenido, con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado y con el Real Madrid como protagonista.
8: Que tengo un recado. ¿De quién?
1: Es que es de un comunicador muy importante de esta cadena Que escuchó la semana pasada la entrevista que, que hiciste a Pablo Casado Y quedó un poco decepcionado Porque por lo visto no le preguntaste por lo verdaderamente importante Pero
8: un comunicador de esta cadena es un compañero mío
1: Efectivamente, es un compañero tuyo Y, y de qué? los más destacados de esta cadena de emisoras Y está
8: criticando mi desempeño profesional
1: Digamos que tiene algo que decir
8: ¿Qué es la envidia?
1: Tiene algo que decir ha dejado un mensaje para ti
8: A ver Bueno, no lo puedo creer Ay, Carlitos, Carlitos es
1: Esta semana, como decirte Esta semana se te ha escapado la liebre Ha pasado por delante de ti el faisán Y tú con la escopeta descargada Tenías el jabalí a tiro Y se te ha escapado vivo Y no voy a hacer más metáforas de esas eh, Porque me está entrando un hambre Que ya es hora del almuerzo Custillo. <ríe> ¿Hay algo para picar en el armario ahí en mi despacho? Dice que Dice sí. Que sí. <risa> pues mientras Bustillo enciende la chasca para hacernos unas chuleticas, yo te quería decir, alcina del cariño que te profeso, ¿verdad? Sí. Eh, te quería decir que esta semana has perdido la oportunidad de dar una gran exclusiva del año, diría yo. Porque has entrevistado al fichaje estrella del Madrid en este mercado de invierno. ¿Cómo? Y no has hablado nada con él. Lo has desaprovechado completamente. ¡Tío! ¡Agarra a correr, hombre! ¡Aligera el fuego que se desmadra! ¡Qué de verdad! Es? Eso, ¡Eso tiene que hacer agua! Si no, no, no funciona, si no, lo quema, quema la carne.
8: Pero a que te refieres, Bueno, carlitos,
1: Que te voy a enseñar cómo habría sido la entrevista a Pablo Casado si le hubiera sabido sacar Pablo jugo, Casado jugo como el que tiene en estas costillitas que lo vamos a sacar. Pero nos
10: vamos a comer ahora mismo a tu salud. ¡Tío,
1: dale a play! Que tengo las manos ahí un poquito pringas y luego quedan los botones y, y se me quejan los
8: compañeros. Dale al play, escucha, hombre. Sinita, escucha, escucha, Pues ha llegado la hora. Es el momento de la entrevista más deseada por todos los medios de comunicación, porque ya está sentado aquí en nuestro estudio, el hasta ahora presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Buenos días, señor Casado. Buenos días, Carlos. Digo hasta ahora porque hoy no viene usted a hablarnos de pactos, ni de candidatos, ni de las próximas elecciones. Hoy viene a hacernos un anuncio muy sorprendente. Sí, Ajá. sí. Pues lo digo ya, ¿no? La noticia es que deja usted la política para fichar como nuevo entrenador del Real Madrid. Eh... Y mi primera pregunta es... ¿Cuándo recibió usted la llamada de Florentino Pérez? El viernes, en las Cortes. Hmm, interesante. Sí. ¿Y después tuvieron un encuentro personal? Una reunión muy cordial, de más de tres horas. ¿Y es cierto que en esa reunión el señor Pérez le preguntó si podía usted incorporarse de manera inmediata al club? Sí. ¿Y usted qué le dijo? claro no, no, por supuesto que, sí, que sí, yo sí, estoy sí, disponible. Claro, quienes coincidieron con usted en nuevas generaciones del Partido Popular... ...sostienen que en realidad, aunque se ha dedicado a la política... En realidad su sueño siempre fue dar el salto al fútbol. Bueno, pues al final el tiempo me ha da dado la razón. Y entra por la puerta grande, nada menos que la camiseta del Real Madrid.
2: Eh, <risa> eh, hay que recordar que es la más eh,
8: laureada de la historia. Yeah, yeah, yeah. Sí. De todas maneras, hay informaciones que dicen que su fichaje no ha sentado muy bien en el vestuario. Eh, Sí. Sí, que creen que es usted partidario de métodos demasiado expeditivos para imponer la disciplina física. Es, esto se es ha malinterpretado. Hmm. Se ha malinterpretado. ¿Usted se ve capacitado para llevar al Real Madrid a ganar su cuarta Champions consecutiva? Sí. <risa> Yo creo
2: que más allá de frases en eh, entrevistas, lo que habría que hacer
8: es demostrarlo. Ya, pero perdóneme que insista, Pablo. Las informaciones que nosotros tenemos dicen que Florentino Pérez le ficha a usted sobre todo para poner orden en el vestuario. ¿Conoce usted bien cómo es ese grupo de deportistas?
2: Conocemos bastantes cosas.
8: Pues las cosas no parece que estén funcionando bien ahí dentro ¿no?
2: Pero no lo digo yo, lo dicen sus hechos mm. O lo dicen sus socios
8: Hay jugadores a los que se acusa de no sudar la camiseta
2: Yo ya sé que hay algunos que van con uniforme de gala
8: Interesante Hay otros que venimos con uniforme de combate ¿Y qué cree usted que deberían hacer sus futbolistas?
2: Deberían recapacitar, más que nada porque la situación es muy compleja
8: Ya, ¿y quién va a ser, por ejemplo... El primer defenestrado de esta nueva etapa.
2: Yo creo que las decisiones no se, no se comunican eh, desde una radio, bueno, bueno. se comunican a los interesados, pero bueno, lo conoceremos próximamente.
8: El público del Bernabéu es muy exigente. ¿A qué aspira usted? a enamorarme. Sí. Yeah, 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 yeah. Eh, ¿Qué fue lo que le dijo Florentino cuando selló con usted el compromiso?
2: Puedes confiar en mí. Mm. Esta es tu casa.
8: Interesante. Sí. Pues tiene usted un, un enorme reto por delante, señor casado. Va a ser un gran año, el 19. <risa> sí. Mucha suerte, mister. Muchas gracias, Carlos.
13: Tenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor. Y si me entrego a ti sincero y te abro el corazón, espero que no me devuelvas un adiós y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. Estoy contigo aunque no estés Y cada día y cada hora, cada instante pienso en ti Y no lo no ves Tenerme en el recuerdo es el remedio que
0: me queda de tu amor. No me crees. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
14: Esta semana pasada se, ha hecho viral, se hizo viral un vídeo en el que salía un presentador de las noticias de Kazajistán hablando kazajo. Obviamente, y ese vídeo pues nos ha chocado muchísimo porque el kazajo es un idioma muy, muy peculiar. Y cómo no, hemos querido contar con nuestro filólogo de cabecera, Anargula del Norte, que tiene un nombre complicado, más conocido como Leo Harlen.
8: Mi idioma particular consiste en repetir la misma sílaba 13 veces. Y luego ya pasar a la siguiente. Ninguno de vosotros se habrá propuesto aprender kazajo, pero por si por cualquier cosa necesitaseis a alguien que entienda perfectamente el kazajo, os voy a presentar al único filólogo de kazajo que hay en nuestro país. Se llama Anargul Adel Norte. Señor Adel Norte. <risa> Ahora lo ha pillado Carlos sí, sí. Señora del Norte, buenos días
28: Hola, 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 buen, buen, buenos días ¿Qué tal, 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 todo, todo? ¿Ana Gull. Y mi hermano eh, se llama tomar por Google No ¿Anargul es un nombre kazajo, es un nombre de la familia, o ¿cómo es? Anargul ah, es Manolo en kazajo. Manolo. Sí, comprenderá que da como más confianza aprender kazajo con alguien que se llama Anargul, No, no crees. Si, si tu profesor de kazajo se llama Manolo, pues no sé, te quedas como un poco frío. Pero vamos, ¿me puede llamar Anargul na, na, Manolo lo 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 lo
8: lo 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 lo
28: lo 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 los de Gengis Khan, luego compras Aprenda Kazajo en 40 meses que te regalan fósil, y luego te ponen las casetes te suena bien, te vas enganchando, te tomas un kazajillo por la mañana, y acabas dominando el idioma. Sí.
8: Y usted ha hecho del idioma kazajo su forma de vida, ¿no? Es usted profesor de kazajo, me han
28: dicho. Mm, bueno, sí, pero sobre todo soy profesor de refuerzo de matemáticas en una academia que hay debajo de mi casa. Ah, muy bien. Lo del kazajo lo damos como nuestra escuela, ¿eh? pero en 15, 15, 15 años solo se ha apuntado un niño, porque se equivocó rellenando papel, ingreso. Sí. Quería ser Plastilina, hizo... Y es verdad Mal. que cuando
7: el kazajo vuela abajo
28: <risa> hace un frío de carajo. Sí, frase típica de mi pueblo kazajo.
26: <risa>
28: Kazajistán, para lo que haga falta.
8: Sí, pues mire, hoy nos va a ser usted de, de utilidad, espero, porque nuestros oyentes se han quedado, ¿verdad?, con la duda de qué es lo que decía el presentador de televisión este al que hemos escuchado. Entonces sí. vamos a ofrecer de nuevo este documento sonoro, perfecto, in, impagable. Y usted, por favor nos, nos traduce qué es lo que dice. Sí, yo voy tomando
12: bueno, de... ¿Qué, ¿qué ha dicho este señor? Parece una subasta de jureles en la plaza Pero voy a la explicarlo por
28: partes para que vean es ¿Eh? aquí dice caza la liebre que voy a hacerme arroz con conejo lo dice rapidísimamente habla, habla suave de presa la cetrería es un arte milenario en kazajistán cazar con halcones y esta musicalidad trata de imitar el aleteo típico de los halcones de la tepa. chimo bayo era kazajo pues nunca lo, hub... nunca lo hubiera nunca lo hubiera
8: imaginado porque no domina usted. lengua kazaja Hazaja, que algo queda. Sí, sí. A ver, la siguiente parte del Sí, tenemos otra parte. La siguiente,
28: segunda parte dentro del plazo. A ver, la siguiente,
8: segunda parte.
12: ¡Arcada, altar, carbar! ¡Cercada, cargar, carbar! ¡Cercada, agar, carbar!
28: ¡Altar, carda, marcar, carbar! ¡Cercada, agar, carbar! esta parte que, sí, que sí. está diciendo pues eh, continúa dirigiéndose a su alcón imitando movimientos del buche de animal lo que los filólogos llaman silabeo gargárico o sea como señor haciendo gargaras por la mañana esto esto literalmente está diciendo oé, 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 por ellos, esto se escucha mucho en campos de fútbol de kazajistán muy vacíos por cierto o en carreras de caballos que son muy aficionados en caza, carreras de caballos con, yeah, con, yeah. remastando una piel así como con rambo yeah, yeah. rambo 2 yeah. yeah. a bañeza 3 así que tenemos de momento Caza la liebre que voy a hacer marrón con conejo. Oe, 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 oe. A por ellos. Oe. 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 Siguiente y última parte, por
12: favor. <gülüyor>
28: ¿Eh? Ah, sí lo ha anotado, ¿Eh? ha, dicho... un para... ha anotado, tiene oído musical. Lo ha anotado al final donde dice claramente gulum. Blum. Esta parte clave. Ahora está dirigiéndose directamente a la audiencia. Gulum significa goloso. ¿Gloso? Me gusta, me gusta cosas dulces, <risa> de kiosco. Y lo dice como recreándose, relamiéndose dice, están todos invitados, me va a quedar arrocito goloso. Ah, <risa> ¿Eh? sí, o sea, sí. re
8: repasando entonces sí, pues, el pasaje completo, que es lo que... Un poquito frase
28: completa. ¿eh? Sí, Casa ¿verdad? la liebre que voy a hacerme arroz con conejo. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Están todos invitados, me va a quedar un arrocito muy goloso. O sea que ah. el presentador está haciendo llamamiento en para fiesta, para ella veranía. Pues
8: nunca hubiéramos imaginado que el presentador se dedicase a estas cosas.
28: Es que el kazajo es idioma simple, perro imprevisible.
8: Imprevisible. Muy bien, pues señor Anargul. Manolo, gracias.
28: A mandar. Y cuando necesiten alguna otra traducción, me llaman y yo ya les paso la nota. Kulum. Kulum. Kulum, rico Adiós, Manolo. Gracias de siempre, Anargul. ...quédate
0: con lo mejor, en Onda Cero.
14: Todo con humor es mucho mejor. Mira, me ha salido una rima, anda. Después de escuchar a Leo Harlem, nos vamos a ir hasta Julia en la Onda. Esta semana, como ya os decía en la hora anterior, pero si no estabais pues os lo digo ahora... ...hemos recibido a tres de los actores de la fantástica serie Matadero de Antena 3... Y uno de ellos ha sido Tony Garrido, Antonio Garrido, que hace el papel de Francisco, que nos recibió atentamente por teléfono en Julienda, en la Onda para hablarnos de su personaje y explica en tono humorístico cómo se inspiró para llevar a cabo este papel de corrupto.
29: La verdad es que Francisco es un pieza, sí. es un sinvergüenza tremendo, que tiene a su cuñado que es veterinario, Pepe Pepe Villola. Villola, una gran relación de cuñados que tenemos y lo tiene completamente explotado para que certifique que sus cerdos son de buena calidad y lo que lo utiliza es eso pues para traerse cocaína, o sea que es un chip vergüenza.
6: Yo estaba pensando la última vez que vi a Antonio Garrido en la tele haciendo o de o de bueno o de listo y hace mucho ¿no?
29: Sí, no sé por qué le he dando ahora. No ¿Verdad? Me, me dan, yo, creo que, no, yo creo que desde Los Protegidos, eh, Los Protegidos es la última vez que hice así de bueno. De bueno. Eh, de bueno. Bueno, y después eh, en la peli de Zona Hostil, que también era, era de un piloto. Es verdad, Ahí, ahí, ahí era bueno. Pero, Pero no lo no entiendo, no...
6: porque tienes cara de buena persona. Yo no sé, son unos retorcidos realmente los guionistas y los directores, porque yo nunca te pondría a ti a hacer de malo, y en cambio te sale bordado el papel
29: pero ¿sabes? es que es muy gratificante porque es terapéutico, porque cuando haces de malo, haces todas las cosas que no puedes hacer en la vida real y entonces, sinceramente, te pegas un día de rodaje Haciendo todas esas maldades y llegas a casa Muy a gusto
6: Y llegas bueno a casa <risa> claro, o sea, En casa debe haber gente que lo agradezca mucho no <risa> <risa> Mi
29: mujer está encantada Claro, claro
6: Oye, he leído no. muchas críticas La verdad es que ha, ha habido bastante unanimidad En adjudicar a Matadero En reminiscencias de, Del cine de los hermanos Cohen De las pelis de Tarantino eh, Toques de Berlanga, dicen De Alex de la Iglesia La verdad es que no está mal que uno haga algo para la tele y que los comentarios sean estos ¿no? ¿y de Valle lo de la calle del gato, el callejón del, callejón del gato y los sí, espejos? Sí.
29: Hombre, eh, eso es, hombre, siempre se agradece muchísimo todas estas referencias, estas críticas y, y bueno, eso no es más que otro síntoma de lo que está pasando, que es que la ficción aquí en nuestro país pues cada vez va más y cada vez es mejor y se empieza a dejar que los productores y creativos hagan las series que quieren hacer. Porque hasta ahora el problema siempre venía que el que ponía la pasta decidía. Y ahora, pues, eh, el que pone la pasta sabe de gestionar dinero y los creativos, guionistas y directores, pues, saben de crear. Claro. Y ahora nos estamos dando cuenta de que cada uno en su parcela ...y que nos dejen hacer a... ...que cada uno haga lo que sabe hacer... ...esta serie es una serie con principio y final... ...con diez capítulos... ...que empieza de esta manera tan original... ...que es con la muerte de uno de sus personajes... ...que es eh, lo que le pasa a Francisco... ...es la trama es el detonante de toda la trama de la serie. Uh -huh. y, y yo creo que eso es lo que el público agradece.
6: Ahora, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh, Antonio? ¿Tú te acuerdas cuando, hace muchos años ya, eh, cuando los actores hacían televisión, decían que lo hacían por razones alimenticias, porque no, no tocaba más remedio, pero en realidad el buen actor era el del cine, el del Ahora teatro, es al revés. Y ahora hay que ver cómo la ficción, o sea, cómo las series para la tele claro. han ido cubriendo el lugar del cine y ahora ya no hay un buen actor que no tenga una serie en televisión y es lo que... Ahora el para... cine no es ni alimenticio. No, exactamente. Es curioso, ¿no? Como en 20 años sí. esto se le ha dado la vuelta.
29: Es verdad que antes era como que... no de, Incluso cuando yo empecé eh, era como... Incluso con los técnicos, ¿eh? Era como, no, no, no. Ah, ¿tú haces televisión? No, no, no. Yo solo hago cine, ¿no? Exacto, eh, había exacto. Un sí, había un poco de eso, pero incluso con los técnicos. ¿no? Después de, yo no, recuerdo no, no haber
6: entrevistado a actores y actrices, Antonio... Mm. Sí. que cuando les hablabas de cuando venían por ejemplo a promocionar una peli que estrenaban y además tenían un papel en una serie se notaba que estaban como molestos como diciendo no no mejor no hablar de lo de la tele no les daba un poco de vergüenza eh, o sea es curioso como en, en, en dos décadas le hemos dado la vuelta como un calcetín a lo que suponía para la reputación de un actor también de los cuadros técnicos como tú decías la tele sí. ahora y la tele antes
29: Sí, 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 pero eh, no sé, afortunadamente la, ha cambiado todo, ¿no? Uh -huh. eh, entre otras cosas, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, tú eres un actor y el actor hace cine, teatro, televisión, y cada medio tiene su código. Eh, evidentemente, si yo estoy encima de un escenario y tengo que eh, llegarle hasta el público que está en la fila si, 40, pues mi gestualidad tiene que ser mucho mayor que si tengo una cámara delante que mi claro, el, el cine se va a ver en una pantalla de nueve metros. Claro. Pues, pues, claro, pues, pues lo tienes que cambiar. Afortunadamente eso va cambiando y es cierto que, que tenemos muchas veces que eh, dedicarnos a pues a esto de la televisión porque, como decíais antes, el cine no se vive y del teatro ya ni te cuento.
0: Ya.
6: Y el mejor cine se está haciendo para la tele, <risa> que es sí, la, sí, sí, lo la lo realidad, verdad. ¿no? Sí,
29: porque antes todo el mundo, ahora eh, todo, todo el mundo tiene en su casa unas televisiones inmensas con sí. calidad espectacular y, y bueno pues ahora sí ahora la, la gente consume mucho cine en su televisión y en su casa
6: pues Antonio Garrido un placer saludarte un día te vienes a la radio y hablamos así con más tranquilidad
0: encantado y,
6: un beso Antonio
0: Besos, un abrazo, Chao. Un abrazo. Chao. hasta luego Chao. quédate con lo mejor con Rocío Santos
14: seguimos en Julia en la onda y seguimos hablando de ...sinvergüenzas y mafiosos... ...la hija del... ...más sanguinario de todos ellos... ...la hija del mafioso... Totorrina ha abierto un restaurante en París que ha causado además bastante indignación en su país de origen, en Italia. Lucía, la hija del mafioso, utiliza el apellido de su padre como reclamo comercial y el nombre de la famosa localidad italiana Corleone. Darío Menor, nuestro corresponsal en Roma, explica que, desde luego, la población está toda indignada y el alcalde ha dicho que esto es inaceptable.
6: ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes.
30: Hola, muy buenas tardes, Julia.
6: Así que no les ha gustado. ¿Cómo ha reaccionado Italia ante esta noticia?
30: Pues con indignación sobre todo pues en Corleone, porque una cosa importante que hay que contar de esta localidad siciliana es que no solamente es la capital de la mafia, porque de ahí nace el clan de los corleoneses, eh, que capitaneaba Rina y que consiguió pues, eh, hacerse con las riendas de la cosa nostra y llevarla a su momento de máximo poder. Corleone es también la capital de la antimafia. Eh, hace unos meses eh, pude visitar eh, esta localidad, y allí pues, pude ver que hay dos museos que recuerdan a los vecinos que estuvieron luchando contra el crimen organizado y que perdieron la vida en el empeño. Eh, de hecho, llama la atención cuando uno visita el, el cementerio de Corleone, que se pueden encontrar las tumbas de Rina y de Provenzano, que fue otro de los capos históricos del clan de los corleoneses pero también a pocos metros encuentras el de sus víctimas, ya que desde el principio de la eclosión eh, de los clanes mafiosos en Corleone, también ha habido muchos vecinos que se han jugado la vida para intentar pararle los pies eh, de hecho, pues cuando salió esta noticia de la apertura del restaurante eh, en París, por parte de la hija de Reina, el alcalde de Corleone, pues ha dicho que esto es inaceptable y ha pedido al gobierno italiano que intervenga para intentar evitar que se use eh, la marca de Corleone y asociarla siempre a la mafia. Lo mismo que la del café, ¿no?
6: Hubo otra hija de Totorrina que lanzó después de la muerte de su padre una marca de café y también le puso Totorrina al café. Claro, si le echaron un morrazo, una desfachatez. Creo que tuvieron que cerrar la marca, ¿no?, de café.
30: Pues sí, sí, la cosa es que el, el, la mafia eh, se ha intentado ligar a distintos productos, hay también salsa, salsa del mafioso, patatas fritas, restaurantes en todo el mundo que lo han utilizado, es una costumbre a la que España no es ajena, eh, ya que tenemos una, una cadena de restaurantes italianos en España que se llama La mafia se sienta a la mesa, mm. eh, yo mismo cada vez que voy a España mis propios amigos a veces me proponen ir a este restaurante y debo decir que me cuesta, cuesta convencerles eh, de la barbaridad que en mi opinión supone esto. Hagamos una comparación. Imaginémonos que en el extranjero hubiera restaurantes, hubiera eh, tabernas de estilo vasco que se llamaran ETA. Todo sí, el mundo sí. en España nos echaríamos las manos a la cabeza. Para los italianos que haya restaurantes en el exterior eh, que utilizan el nombre de la mafia eh, de forma frívola por no decir algo más fuerte, pues resulta un insulto, una patada en el estómago. Yo creo, Darío, que has hecho un, has puesto un buen ejemplo para que nos
6: hagamos cargo, ¿no?, de, para que nos demos cuenta de lo que significa para los italianos, ¿no? Y, sin embargo, pues como reclamo turístico y reclamo comercial, ahí está. Dicen que ahora en, en Colombia, por la serie Narcos, también ha habido un, un repunte de turistas eh, y también lo consideran un reclamo comercial, ¿no? Es, es curiosísimo que la gente eh, tenga esa, se sienta seducir de esa forma por el mal no por los malvados, por, por el mundo criminal y que mencionarlo sea ya, pues eso, una, una campaña de marketing estupenda. Eso dice mucho del ser humano, no solamente de
18: los italianos, sino de
6: cualquier ser humano, ¿no?
18: Sí, sí, el glamour que tiene aquí también, ahora de repente los escenarios de fariña, ¿no? Y de, sí, sí, sí. Donde pues se, acordáis... se decían los descargas, claro. y... rutas no. turísticas, visitas...
0: Mm. Lo que nos decía el hijo de Pablo Escobar. Que él estaba indignado.
6: Porque están blanqueando la figura, claro, porque de, su blanquean madre, la figura sí. de su padre.
0: Claro, porque blanquean la figura de su padre y lo mitifican como <risa> si fuera un personaje que realmente hubiera hecho algo positivo, ¿no?
6: Pues vamos a ver, Darío, cómo le funciona el restaurante Corleone a la hija de Totorrina. Vamos a ver, porque... Pues, pues sí,
30: un llamamiento curioso, Julia, si me permites, ¿Sí? es eh, de la hermana del juez Falcone, Sí. Y fue asesinado por la mafia y este uh -huh. hombre sí que realmente, si tenemos que hacer mitos, hagamos mitos de la gente que se ha jugado la vida luchando por la mafia y que la ha perdido como son, fueron los jueces Falcone y Borsellino pues el juez Falcone, su hermana que se llama María Falcone y que es la presidenta de la fundación eh, que recuerda a este magistrado pues ha respondido a esto con bastante sentido común ha dicho pues que Lucía Rina es una ciudadana libre y que realmente va Va a ser difícil que se le pueda cerrar el restaurante o intentar que no utilice el nombre de Corleone o su propio apellido, pero lo que sí que ha hecho es un llamamiento a la gente. Ha dicho que, bueno, que lo importante es que las personas sean sensibles a lo que significa a Reina, a la cantidad de muertos que ha dejado por el camino, y que, y que, que no decidan ellas en conciencia claro. si ir o no al restaurante. Exactamente, que no vayan. Aunque hablando de él, estamos
6: de alguna forma promocionándolo todos, pero en fin...
14: Dado cuenta que algunos tickets de la compra se borran al poco tiempo de tenerlos en nuestras manos y que si los rayáis salen unas rayas blancas o negras y si lo ponéis al calor con un mechero se ennegrece. Bueno, pues esto es porque contiene bisfenol A, que es una sustancia cancerígena. Es una conclusión científica a la que ha llegado un estudio internacional liderado por Nicolás Olea y explica eh, que la voz de alarma ya se dio en Francia debido a que este compuesto, este bisfenol A, lo contenían biberones de plástico que finalmente fueron prohibidos.
18: Se sabe desde hace un tiempo que este compuesto eh, tiene todos estos efectos secundarios, pero lo confirma un estudio internacional que encabeza la Universidad de Granada, lo lidera concretamente Nicolás Olea, que es catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad y el autor principal de la investigación. Pues doctor Olea, muy buenas tardes.
25: Buenas tardes.
6: ¿En qué medida son, son peligrosos? Es, que esa sustancia lo es. O sea, ¿con manipularlos ya es suficiente el peligro o es necesaria una exposición prolongada para que resulten dañinos?
25: Probablemente es necesaria una exposición prolongada porque las concentraciones de la sustancia son bajas. El problema es que eh, cada vez está más eh, conocido el problema de lo que se llama el efecto cóctel. Cuando varias fuentes distintas de sustancias en concentraciones bajas convergen en el mismo individuo, la exposición al final es alta. Muy Muchos pocos hacen mucho. Claro. Y eso es un problema que no está bien considerado en la toxicología, no está bien regulado.
6: Por ejemplo, eh, nosotros que somos clientes de un supermercado, pues igual cogemos o tomamos un papel de esos entre las manos, no sé, una vez cada dos días o cada cuatro o cada semana, depende, ¿no? Pero un cajero un cajero es. que manipula ocho horas al día esos tickets, supongo que Así esa persona es. sí que corre riesgo.
25: Sí. Absolutamente. La voz de alarma se dio en Francia en el año 2013. Dos diputadas de la Asamblea Nacional Francesa le dijeron a sus compañeros... Acabamos de prohibir los biberones de plástico hechos de bisfenol a, esos que son de policarbonato en toda Europa. ¿se uh -huh. en, si los vemos en el supermercado pone en BPA free o sin BPA o no bisfenol. Está prohibido para los niños porque no vamos a prohibir también el bisfenol a en los tickets de caja cuando hay cientos de miles de cajeras, y me refiero a chicas jóvenes en edad de procrear, que se exponen por vía dérmica, inhalatoria o por contaminación de la comida, del bocadillo, de la tostada del mediodía y pueden ser en este momento gestantes de embriones o fetos que se exponen al bisonolá. Y Francia no lo dudó. En el 2014 se prohibió terminantemente los tickets de caja que se venden en España, a continuación lo hizo Dinamarca, después mmm, Bélgica, pero España se a, mmm, esperó a que en el año 2020 se haga esa prohibición. Y dice, bueno, entonces es algo ya programado. El problema es que nosotros hemos analizado también los tickets de caja de Francia sí. a ver cuál ha sido la alternativa al bisenol A. Y es cierto que los tickets de Francia no tienen bisenol A, pero en la mitad de ellos hemos encontrado bisenol S, que es un primo hermano del bisenol A, igualmente tóxico, igualmente disruptor endocrino, pero no regulado o no tan estrictamente reglamentado. Y lo que advertimos al gobierno europeo es que Visionol S no puede ser una alternativa a Visionol A, claro. porque es el mismo riesgo de exposición y vayamos a cambiar una cosa por otra y sin saber que no es la solución. ¿no?
6: Pues si voy a decir cómo es posible que en, en ese grupo de países encabezado por Francia se prohíba una sustancia y aquí estemos esperando al 2020, ¿verdad? Eh, ah, pero es. claro, si lo que han hecho es sustituirlo por algo que es igualmente dañino, pues, pues hemos hecho un pan como unas hostias, que pero, dice el pero,
25: Sí, pero no en todos los casos, porque 50%, la mitad de los recibos de Francia que hemos tenido ocasión de estudiar, no tienen ni el bisenol A ni el bisenol S. Es decir, que claramente hay alternativas a los bisenoles, Lo que hay que ser yeah. es muy consciente es que uno no está regulando estrictamente un compuesto, está regulando un problema que Europa ...está tardando enormemente en abordar... ...que es el de la exposición humana... ...a los disruptores endocrinos... ...fíjese, en el 2014 los tickets... ...en el 2011 los biberones... ...ahora en el 2018... ...han regulado, y nos, la prensa no se ha hecho eco... ...la prohibición absoluta... ...de envases alimentarios... ...de plástico, de metal... ...o de cartón... ...que tengan bisenola ...y supongan una exposición... ...de los niños menores de tres años... Y la Unión Europea había regulado la baja en el 4, en el 7, en el 14, hasta que en el 18 ha decidido que no más visenola para los niños. ¿no?
6: Tremendo. Yo tengo la sensación de que estamos vivos de milagro. ¿eh? Porque, bueno, ¿qué podemos hacer, doctor Olea? Para, bueno, sí. Mientras esto no se regula, porque es hasta 2020, no va a cambiar, como tenemos que seguir viendo al súper y, y a las <risa> grandes <risa> superficies <risa> y demás.
25: Sí. Es, en el año 2014 se lo dijimos al director general de turno. Ya. Dijimos, si Francia lo ha hecho, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Y
6: qué le dijo el director y, general de turno?
25: Pues que sí, que se iba a programar y ya. que probablemente para el 2020 se tomarían medidas. ¿no? Hombre, desde el
6: 2014, qué rápido el hombre.
25: Entonces, la clave está en lo que se está convirtiendo la única salida en Europa, el movimiento ciudadano, el que la gente diga, no quiero. Empezar a decir no, ya porque la administración va tan terriblemente legislando Talenta, final, claro. Talenta, 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 legislando que al final va a ser el propio consumidor que diga: no quiero. Razones tengo muchas. No quiero. Pues nos da
6: usted, nos da usted una idea, ¿no? El consumidor responsable que, bueno, pues que, que exige.
25: Eh,
6: gracias, otro lea.
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: nos ha acabado el tiempo, qué pena. Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Antes de irnos, ya sabéis, como siempre, el Somos Humanos, los gazapos de Julia en la Onda. Solamente quiero recordaros que nos tenéis en onda0.es cuando queráis para escuchar todo esto al completo. Y que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4.3 en Canarias. Que seáis muy felices, adiós.
22: Que es un pajarito precioso. ¡Uy,
14: ¿eh? oh, mira, mira!
22: Maravilloso. ¡Oh, maravilloso! Una delicadeza tiene. ¿Es este que está cantando aquí de fondo?
13: Matenagosto, ¿Ah? sí. la que lo
22: En Euskera se llama Chepecha. ¿Eh? chipecha, chipicha,
1: Que es ¿Qué
13: exactamente...
1: se chube la chevecha. ¿Cómo no te voy a querer?
22: Y que sea no le llaman chochín ¿Cómo que dices? ¿Qué pasa? Conmigo, ¿qué va a pasar? A mí me gusta mm, Es que es un, es un chochín, es una cosita pequeñita Algo pequeñito <risa> oh, oh, oh. Es un chochín, pesa apenas 10 gramos El agujero
0: negro al principio del tiempo Es, es, eh, pero...
7: Cariño, tranquilo
22: Pero
6: no ¿Será por eso?
0: Eh, bueno, pues no será por eso.
22: Además, el nombre científico, agárrate, porque es Troglodites Troglodites. Gimiel dos veces, tenía ese apodo, porque todo lo decía dos veces. <risa> troglodites Troglodites. Es muy interesante. Porque tiene el hábito de hacer el nido en cuevas. Como aprendimos con gallego? Crían cuevas, crían las oquedades de las rocas. Y <risa> tan lo, lo llena de, 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 de hierbas. Es Madre un de... Mía.
1: ¡Nenas! ¡Me aburro! Está ahí oculto. ¿Dónde está?
22: No lo veo. Entonces es un troglodita. <risa> troglodites, troglodites. ¿Vale? Ese es el chochín.
27: ¿Estamos para comérselo?
22: Ahí está. Me lo comería todo. Hombre, no.
29: por favor. Es <risa> que no se puede. no puedo. No puedo. <risa>
13: Ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo.
22: Un chochín.
6: El aniversario del nacimiento de Martin Luther King, que habría cumplido este mes los años que tiene Ennio Morricone. O sea, es el mismo año que Ennio Morricone. ¿Qué ha dicho? Enio Morricone. Bueno, digo, que Enio Morricone. ¿Cómo ha dicho usted? Morricone. Morricone. Moritone... Morricone. Tenía moritones. Marricones. No, morricones. Morricones. Vale.
18: Donde reivindican la figura del prescriptor, ¿no? ¡Hola Marina! Porque ellos dicen que nunca un logaritmo, es decir, googleando y poniendo eh, con las cookies. Eh. Disculpe, usted está equivocando. ¿Así?
4: ¿Ah, sí? ¿Pero qué has
18: dicho? Porque ellos dicen que nunca un logaritmo, ¿Eh? un logaritmo, nunca nos va a recomendar como un librero. No, terror. Que por aquí dicen que has dicho. No bueno, sé, yo quería decir
6: logaritmo. Algoritmo. Al Vamos a ver, que nos estamos liando. En mi un palabra. Empanada vale, vale. mental. Mira, me acaban de enviar una fotografía de, del pajarito. ¡El pajarito!
26: ¿Y qué? ¿Qué
22: te parece? Precioso.
6: Muy bonito. Gordito y pequeñito. Si es que es es uno, si es que lo es, ¿eh? Sí, muy bueno. Pues
22: sí, lo es. ¿Qué tiene la cola? Parece que se la hayan clavado. Sí. Con, 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 con,
6: con, 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 enorme.
22: Tengo una buena amiga, la que la primera vez que la vio dijo, ¡me lo
0: tomo todo! Mira, mira.
22: La que la primera vez que la vio dijo, ¡mira una polla voladora! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela!
26: vuela <risa> Polla voladora! ¡Vuela, vuela,
0: vuela, vuela! ¡Volando voy!
26: Podrías decirme la hora que es, ¿Se nos ha parado el reloj
0: Son las 7, las 8 en Canarias Esa se aseguró Son las 7, las 8 en Canarias Otra gran equivocación Lo cual dicho con esa grandiosidad con que se dice la hora en la radio Son las 7, las 8 en Canarias eh, Resulta <risa> particularmente patético Que si hay que dar un
9: premio a la ineptitud Que si hay que dar un premio a la incompetencia Aquí tienen un ejemplo claro, claro, claro Lo repito otra vez <risa>
1: Mi corazón, mi corazón Son las ocho, las... ¿Pero por qué te has puesto tan nervioso? ¿Qué has metido la pata?
0: Se, siete, las seis, en Canarias. Bueno, eh... la calidad de la radio bien hecha. Mm, gracias, Belda. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Buenas tardes, eh, ahora sí.
6: ¡Hasta luego, Luca! Estábamos viendo la voz, en la antena tres, unos sí, otros no, como los pimientos del padrón. Voy a
16: desmayarme.
6: Perdón. Chiste, chiste, malo, malo, es un horror. Estoy
24: hoy Vale, a tu casa ¿Qué merienda normalmente Raquel?
4: Pues esa es
29: la gran pregunta
14: Pues mira, hay días que voy con antojo Fíjate Hay veces que yo con
6: antojo de un pepino
29: Perdón, ¿eh? No me preguntes por qué. Te gusta, ¿eh? Perdón. ¿eh? No me
6: preguntes por qué.
27: ¡Guarrilla!
6: Entonces, cojo un pepino. Pecadora, ¿qué haces
17: tú con ese pepino en la mano?
6: Lo hablo por la mitad, mm.
27: me pongo sal. Así
6: me gusta. Y un poco de aceite. A mí me gusta cómo nos mueves tú. Y tengo antojo de un pepino.
1: Nadie lo mueve como nos mueves
6: tú pepino? Me lo como todo de golpe.
24: Raquel desea pepino con, con sal por encima. Y yo también.
1: Pues como te coja la Guardia Civil, te las has cargado. ¿Pero, ¿Pero esto pero
24: qué es? Que
14: esto es verde. Eh?
24: ¿Y qué somos?
6: Los humanos somos
0: tontos. No, hija, no. ¿Qué somos? Un pepino. Somos
4: humanos.
0: En Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío
13: Santos. Cada vez que llega un nuevo amanecer cada vez que suena el silbato del tren Cada vez que crece una rama de olivo Cada vez que cae la nieve en el camino Cada vez que alguien deja ver de... Cada vez que los ríos llegan al mar Cada vez que una flor regala su brillo Cada vez da una
4: nueva pista al destino